0: Hallo und herzlich willkommen äh, beim Kipp Podcast. Wir sitzen heute zusammen und wollen, ja, nach unserem Gespräch vor der Räumung jetzt nochmal ein Gespräch nach der Räumung haben und nochmal darüber reden, was unsere Eindrücke waren und ja, über Polizeigewalt reden, über ähm, die Medienaufmerksamkeit, die Proteste an sich und natürlich auch unsere Befürchtungen, Ängste, die wir vor der Räumung hatten und was davon eingetreten ist und. Äh, Genau, was nicht. Ähm, genau, ich bin Dori und neben mir sitzt...
1: Ronja ich bin Emil.
0: Ja, genau. Ähm, genau, Emil wollte jetzt erstmal mit einem kleinen Recap anfangen. und so einen kleinen, ja, gib, gib uns gerne nochmal so ein kleines <lacht> äh, ja, Recap, was so passiert ist.
1: Gerne, also es ist ja einiges passiert. Ähm, ich dachte, wir fangen mal an mit dem Ausrufen von Tag X. Das war am 3.1., da wurde ausgerufen, weil 24 Stunden die Polizei präsent da vor Ort war und auch schon angefangen hatte, Barrikaden zu räumen. Menschen auch, also ich glaube eine Person, ähm, in Gewahrsam genommen hatte, auch wieder freigelassen hatte. Und das ist dann auch mal, also nach dem Tag, also nach dem Ausruf von Tag X, bis zum 7.1. oder beziehungsweise bis zum 8.1. so geblieben. Die Polizei war eigentlich ständig vor Ort, hat Barrikaden geräumt. Barrikaden wurden aus, au, ähm, aufgerichtet also Tripods und Monopods ähm, bei der Verteidigung dieser Barrikaden, zum Beispiel durch Sitzblockaden oder Menschenketten kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also es gab Schubsereien, Menschen wurden ähm, Idee behandelt, das heißt also Fotos wurden gemacht, Fingerabdrücke eventuell genommen, aber die Menschen wurden auch immer wieder freigelassen und den Lützerath selbst, also das meiste hat sich erstmal so rund um herum, rund um Lützerath herum abgespielt, ist jetzt nicht in den anderen Dörfern, sondern halt quasi um die Straßen herum. Ne? Und im Dorf selbst wurden natürlich auch immer weiter an Barrikaden äh, gebaut. Und am 8.1. war ein geplantes Konzert, was nochmal ganz spannend war, ähm, weil an dem Tag ist nämlich auch ein Rohr geplatzt, ähm, was dazu geführt hat, dass die Tagebau, äh, das Tagebauvorfeld sehr unsicher war und das Konzert deswegen da nicht stattfinden konnte, sondern auf den Parkplatz verlegt werden musste, wo die Cops sich immer ja aufgehalten haben, also sie hatten da ihre, na, ja, ihre, Geheißt.
0: Aber der wurde ja auch erst ein paar Tage vorher gebaut, oder? Der war ja auch noch nicht so lange fett, oder dieser Parkplatz? glaube,
1: ich, ich, Der war schon ein bisschen länger, okay. Ich, also ja. Auf jeden Fall seit immer Ausruf von Tag X. Ja, aber ich war nie da. Ah, okay. Stabil vor Ort. Stabil. Stabil. <lacht> <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, als dieses Konzert dann geplant war, wurden auch auf diesem Parkplatz selbst ausgehend von quasi bürgerlichen Leuten, also die für dieses Konzert extra angereist sind, ähm, Barrikaden aufgebaut, auch unter anderem vor der Rampe, die zum Tagebau geführt hat und die die Polizei genutzt hat, um quasi Materialien und Wannen und so durch den Tagebau nach Lützerath zu bringen. Also da wurden Barrikaden gebaut. Und das Ganze dann, hat dann so eine Dynamik aufgenommen im Laufe dieses Konzerts und nach dem Konzert, dass die Polizei immer weiter zurückgedrängt worden ist. Ähm, also, ja, genau, und sich quasi zurückziehen musste. Ähm, und dieser Parkplatz dann genutzt wurde für Zelte. Also, Zelte wurden da auf einmal, ne, hat man gedacht, kann man sich das schön niederlassen lassen, konnte erstmal bleiben. So wurden auch äh, Monopods gebaut. Ähm, und das war eine sehr, sehr schöne dynamische Situation. Da können wir auch nachher nochmal genau drüber sprechen. Aber klar ähm, kam dann, also die Hundertschaften kamen dann zurück und haben sich den Platz auch wieder ja zurückgeholt, sag ich mal. Ähm, genau, und das, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Tag, über den wir bestimmt nochmal sprechen werden. Und am 9.1. war dann der letzte Tag der angemeldeten Mahnwache. Ähm, aber die richtige Räumung hat eigentlich erst am 11.01. angefangen. Also da ist die Polizei mit massiver, ähm, ja mit einem massiven Aufgebot ins Dorf gekommen und hat sich im Dorf, also auch frei bewegen können in der Bodenstruktur.
0: Ja, hast du dieses Video gesehen? Also es gab so ein Video auf Twitter, so da sind, da war so ein Endlos-Polizei durch den Tagebau. Ja. Ich dachte, es war ein Livestream von lützerat lebt und wo hieß ja, Endlos-Polizei. Ja. Also ja, er ist... Muss krass gewesen sein.
1: Es war nicht zu zählen.
0: Ja, es war nicht zu zählen. So. Und dann noch 100 Wannen über die Autobahn, plus, ja. endlos durch den Tagebau. Das ist krass. Das war ja.
1: wirklich heftig. Also auch mit allem, also Reiterstaffeln, Reiterstaffeln ja, ja. Wasserwerfer, also was man sich vorstellen ja. kann. Genau. Ähm, und dann gab es am 14.01. noch die Großdemo, äh, die in Keilenberg gestartet hat, wo circa, also nach Polizeigaben 15.000, nach den in 35.000 Menschen aus ganz Deutschland eigentlich da war, wo groß mobilisiert worden ist. Äh, Greta Thunberg auch dabei war, ähm, ganz prominent. <lacht> genau. Und ja, am 16.01., also zwei Tage danach, sind dann die letzten zwei Menschen, Pinky und Brain, die sich bis dahin im Tunnel aufgehalten hatten, ähm, dann auch aus dem Dorf rausgegangen. Und damit war dann die Räumung auch offiziell von Seiten der Polizei abgeschlossen. Ähm, was aber nicht dazu geführt hat, dass... Dann nichts mehr passiert ist, sondern am 17.01. gab es noch einen großen Aktionstag von dem Bündnis Lützerath und Räumbar. Also unter anderem Ende Gelände, Ende Gelände, letzte Generation Kohle ersetzen, haben da Aktionen gemacht. Auch sehr erfolgreiche Aktionen. Genau, also das sind in diesen zwei Wochen ist sehr, sehr viel passiert. Das war jetzt ein ganz kurzer Recap, aber ja, man sieht schon da, es sind viele Aktionen gewesen, viel Polizeipräsenz. Ja, also ich glaube, wir haben alle viel irgendwie beobachtet, ähm, Genau, also was für Aktionsformen es irgendwie gab.
0: Ja, voll. Du hast gerade mit dem, ähm, also was du fertig? Yeah. Ja. Okay. <lacht> ja, weil du, wir haben, du hast ja gerade damit angefangen an diesem Tag, wo das Konzert war mhm. und ich fand, da sind auch diese Massendynamiken entstanden, die man auch sehr stark noch an dem 14. gesehen hat. Ja. Also... Zum Beispiel diese Situation, ähm, Menschen sind von diesem Parkplatz, wo das Konzert war, war irgendwie so, erst war so Dorfspaziergang-Vibe, aber irgendwie war der auch nicht, weil überall hunderte Menschen war es dann so voll in Lützerath, ähm, sind dann Richtung Bagger gelaufen. Der war relativ, also so ein bisschen rechts von Lützerath, wenn man von dem Parkplatz gelaufen ist. Immer mehr Menschen sind in Richtung Bagger gelaufen und dann musste der Bagger dann auch irgendwie anhalten, weil dann waren irgendwie zehn Cops oder sowas, die dann versucht haben, die Menschen davon abzuhalten, aber es hat so gar nicht geklappt, ähm, weil dann so ein alter, alter Mensch, älterer Mensch dann einfach vorgelaufen ist und dann ist der Bagger, hat dann nur irgendwann stillgehalten, angehalten und da waren dann auch schon diese Dynamiken, es waren sehr viele bürgerliche Menschen, die dann auch einfach gesagt haben, ja, wir laufen jetzt hin, also ich glaube nicht, dass die auf irgendeine Aktion vorbereitet, also die waren definitiv ja, nicht. nicht auf eine Aktion vorbereitet, aber dann dieses, ja, wenn man den Bagger dann vor sich sieht und ja, wir müssen jetzt den anhalten, so also wir gehen jetzt hin, stellen uns da hin. Ja. ja, weil da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil wir gerade über den Tag gesprochen, das fand ich sehr genau, und dann auch, wie dann im späteren Verlauf von dem Parkplatz dann aus die, die Cops dann auch sozusagen vertrieben wurden, also auch friedlich weggedrängt wurden. Also da kamen Leute, die so in Menschenketten waren und dann, ja, die Cops dann einfach zurückgedrängt wurden. Das war schon auch ein, äh, das war ein sehr empowerndes Gefühl, so, ja.
2: Ja, ich finde es halt krass, weil also es zeigt halt eigentlich auch sehr stark, irgendwie welche Kraft man irgendwie mit Massenbewegungen hat. Und gerade auch, wenn man irgendwie ein Stück weit diese Angst jetzt, was zu machen, ähm, überwindet und irgendwie einfach Menschen in Aktion treten, Menschen sich auch gerade einfach mitgenommen fühlen von dem, was passiert, weil sie irgendwie auch in sich spüren, dass das gerade das Richtige ist und dass sie dem folgen müssen. Also diese Dynamik, dass einfach tausende Menschen in der Lage sind, die Polizei von ihrem eigenen Parkplatz zu vertreiben, <lacht> die tatsächlich dann irgendwie immer mit Hundertschaften immer wieder angekommen sind, die dann aber wieder umdrehen mussten, die mit Wannen angefahren kommen, die wieder umdrehen mussten, weil es einfach so viele Menschen war, die einfach kontinuierlich nach vorne gegangen sind. Ähm, und hinter den Menschenketten dann immer wieder Leute, die irgendwie die Initiative gegriffen haben, wir bauen hier jetzt eine Barrikade, wir machen hier jetzt die Straßen von den Cops auf. Ähm, das war schon ein sehr bestärkender Moment so. Ähm, der uns auch echt irgendwie nachhaltig zeigen sollte, was wir halt erreichen können, wenn wir einfach mal im, in großen Massen einen Schritt nach vorne machen. Ähm, natürlich war es an dem Tag so, dass die Polizei sich im Laufe des späteren Abends den Parkplatz auch wieder zurückgeholt hat. Ähm, aber halt gerade weil diese Menschen, Massen sich auch irgendwann verstreut haben, viele Leute waren halt nur für diesen einen Dorfspaziergang, für dieses eine Konzert da. Ähm, und sind dann im Laufe des Abends, weil die Situation hat sich über Stunden gezogen, immer weiter zurückgegangen zu einem Punkt, wo halt diese krasse Überlegenheit gegenüber der Polizei nicht mehr gegeben war. Ähm, das heißt, ich fand es einen, einen sehr bestärkenden Moment, aber es hat mir halt auch irgendwie gezeigt, okay, man, man muss halt weitermachen, man muss diese Menschen zum Bleiben bringen, man muss diese Menschen dazu bringen, irgendwie mehr zu machen oder was zu machen, was tatsächlich auch nachhaltigeren Erfolg hat als in ein paar Stunden einen Parkplatz ohne Polizei. Ähm, sondern irgendwie, es ist, ist ja, es den viel härter machen, zurückzukommen. Ähm, genau, da habe ich mir zwischendurch auch gedacht, so, boah, bleib doch einfach in diesem Dorf. <lacht> ähm, ja, danke. Also ich kann natürlich so voll verstehen, dass, dass es viele Gründe gibt in, in, in einem Leben, die dort einen daran einschränken, ähm, da zu bleiben. Sei das jetzt Familie, sei das irgendwie Arbeit, also Lohnarbeit, den man nachgehen muss. Ähm, ja. äh, oder halt auch irgendwie Angst auch ein Stück weit vor, vor Polizeikontakt, vor Repressionen, die folgen können. Die ja, also je nachdem, was auch so die eigene Geschichte ist oder so, auch sehr unterschiedlich schwer sein können. so ähm, Also es ist sicherlich was anderes, wenn man über seinen Aufenthaltsstatus fürchten muss, als wenn das Schlimmste, was einem passieren kann, irgendwie eine Geldstrafe ist. Ähm, ja, aber ich, da habe ich mir echt gewünscht, dass wir es irgendwie schaffen, noch mehr Leute tatsächlich auch, in, ja, in diesem noch irgendwie militanteren und klaren Widerstand zu bringen und ja noch mehr irgendwie die, das Gefühl für die Notwendigkeit entsteht und auch das Gefühl, selbst in der Lage zu sein, sowas zu machen, dass das auf jeden Fall was ist, woran wir arbeiten müssen. Ja, ja voll. Und ich finde auch eigentlich so spannend, weil genau dieser Punkt, den du
1: gerade angesprochen hast, mit so manche Ängste die man auch hat vor Polizeirepression, dass man sagt, okay, ich würde mich jetzt nicht in so eine Räumungssituation begeben, genau wegen dieser Angst war ja in dem Moment überhaupt nicht zu spüren. Also so man hat nach links geguckt, da sind Leute zum Bagger gegangen, hat man nach rechts geguckt, ja. auf einmal laufen Leute mit so riesigen ähm, Rohren und Zäunen an einem vorbei und bauen Barrikaden. Und irgendwie Manche Leute sind in Menschenketten, also es ist so, weiß ich, es war gar nicht diese Angst zu spüren, sondern wirklich nur irgendwie ja so Empowerment, sag ich jetzt mal, und so richtig, okay, nee, wir können das schaffen, wenn wir genug Leute sind. Also genau den gleichen Gedanken wie du hatte ich eigentlich auch mit diesem Okay, wenn alle hier bleiben, dann haben wir vielleicht sogar echt eine Chance. Ja,
0: also wir werden uns jetzt hier, wir werden irgendwie ja. selbstwirksam. Und Toll,
1: ja, aber klar. Also ich glaube halt, also ich hoffe, dass trotzdem viele Menschen das Gefühl auch mitgenommen haben in die Zukunft halt hinein. Ähm, genau. Und ich fand auch sehr, sehr spannend eben also aus dieser Dynamik heraus die Menschen halt eben haben und Ketten bilden. Gleichzeitig aber auch dieses, okay, wir haben auch Menschen da, die sehr, also es gibt auch Menschen mit Expertise, die sagen, okay, in, weiß ich nicht, einer Stunde kann ich einen äh, Tripod aufrichten und einfach dahinstellen, dann wird der besetzt. Also das, das, das fand ich sehr beeindruckend an Lützerath, dass das immer sehr, sehr, sehr schnell ging ähm, und auch gut verteilt werden konnte in den meisten Fällen, ähm, für eine gewisse Zeit zumindest.
2: Ja, voll. ich hoffe, dass auch Leute genau das mitnehmen und auch Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so viel gemacht haben oder die noch zurückgehalten waren von Ängsten, sich das ein Stück weiter der im Vorbild nehmen und sich genau diese Fragen stellen, so hey, wo hätte ich eigentlich mehr Initiative zeigen können und das einbringen können, was ich in dem Moment mir gedacht habe aber mir nicht zugetraut habe? Ähm, wo hätte ich vielleicht auch meine Grenzen überwinden können und wo will ich die das nächste Mal überwinden? Ähm, weil ich jetzt gesehen habe, dass es möglich ist und dass es vor allen Dingen auch notwendig ist. Ich hoffe, dass das auch was ist, was Lützerath in Leuten ausgelöst hat und dass das auch was ist, was sie ganz aktiv ja, weiter in die Diskussion tragen sollten und auch fördern sollten, ähm, diese Proteste auch als ein Vorbild zu nehmen und als ein Ansporn, sich selbst weiterzuentwickeln und auf ein Stück weit mit den eigenen Ängsten und den eigenen Grenzen, die man für sich selbst aufgebaut hat, zu brechen, weil man halt eben sieht, das und das ist gerade notwendig in einem politischen Kampf.
1: Ja, voll. Ich frage mich halt bei dem Punkt so ein bisschen, okay, es ist das halt eine Sache der Zeit, also braucht man irgendwie diese Erfahrungen, muss man die erst sammeln, um da kommen, also zu dem, was du beschrieben hast, oder haben wir auch irgendwie Fehler gemacht, die genau das irgendwie verhindert haben? Also zum Beispiel zu sagen, okay, habe ich mich irgendwie nicht so, also habe ich mich nicht Teil von dieser Bewegung gefühlt und ähm, also sind es nur auch, weiß ich nicht, meine eigenen Umstände so gesehen, dass ich Lohnarbeit habe oder dass ich weiß ich nicht, also ne, was mich davon abhält in so eine, also was hat mich davon abgehalten, eventuell in diese Situation zu gehen? Waren es halt so nicht die Erfahrungen, die ich vorher, also mangelnde Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, oder hat man da auch als Bewegung irgendwie es verpasst, ähm, richtig darüber aufzuklären, also gerade auch was so Repression und Solidarität angeht. Du wolltest was sagen.
0: Äh, ja, genau. Also ich glaube. Also in meiner Stadt hat das so zwei Gründe, dass Menschen sogar, also noch nicht sich so bereit gefühlt. Das erste, was du gesagt hast, würde ich auf jeden Fall sagen, die Erfahrung, dass so der erste Polizeikontakt schon, besonders wenn man nicht die Polizei jetzt als Anruf, so als Freund und Helfer mehr sieht, sondern als, ja, dem stehen wir jetzt irgendwie gegen, gegenüber. Ähm, wir kämpfen jetzt gerade für unsere Werte, unsere Ideale. Und ähm, da fehlt dann auch einfach die Erfahrung, vielleicht auch das Wissen, das Legalwissen, was natürlich auch immer versucht wird, mit irgendwie Aktionstrainings oder auch so Legal-Workshops zu vermitteln. Aber wenn man jetzt, das war jetzt ja zu dem Zeitpunkt, war es ja nur ein Dorfspaziergang. Und da haben ja auch viele noch gar nicht diese Erfahrung oder auch das Wissen. Ähm, ich glaube, das ist auch, was wir dann auch immer wieder vermitteln müssen und diese Workshops anbieten müssen. Und das, den zweiten Punkt, der ich glaube, ist auch so ein bisschen... Wenn man halt keine Menschen kennt, die auch sowas machen. Also wenn man nicht irgendwie organisiert ist, wenn man, keine Ahnung, würde ich mich jetzt auch vorstellen, ich würde keine Menschen kennen, die jetzt in eine Menschenkette gehen, dann würde ich da ja nicht, wir sind irgendwie als Gruppe da und wenn keiner noch nie eine Menschenkette gemacht hat, machen wir ja nicht plötzlich eine Menschenkette. Es braucht dann immer diese eine Person, die vielleicht das schon mal gemacht hat und Leute mitzieht. Also natürlich auch nicht mitzieht, so du musst das jetzt mit mir machen, sondern so, wenn du dich wohl damit fühlst, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das geht. Ich kann dich damit reinziehen und genau. Also irgendwie dieses jemanden auch haben, den man, mit dem man das zusammen machen kann. Also eine Art Bezugsgruppe. Genau. Und auch Menschen mit Erfahrungen einfach, die das Wissen teilen können.
2: Ja, also ich würde schon zustimmen bei den beiden Punkten. Ähm, und gerade auch dieser Punkt Leute haben. Dazu gehört ja nicht nur Leute zu haben, die einem das gerade zeigen, sondern auch quasi die Versicherung für sich selbst zu haben. Wenn mir irgendwas passiert, bin ich damit nicht alleine, egal ob das jetzt eine Verletzung ist wenn mich das irgendwie psychisch sehr belastet, wenn das jetzt ein Gerichtsverfahren ist oder so. Ähm, auch das ist ja ein Teil von irgendwie organisiert sein, in, in einem Kollektiv sein, dass man halt auch diese Sicherheit hat. Ähm, aber was ich denke, also was ich dazu ergänzen würde, was ich nämlich denke, was schon ein bisschen fehlt, ähm, ist, ist so ein bisschen so eine ideologische Diskussion darüber auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, von was ist notwendig und wo sind wir bereit, über uns selbst hinauszuwachsen. Ich finde, es gibt oft die Tendenz zu sagen, ähm, macht nur das, was euch wohlfühlt, und dass daraus auch schnell ein Ding wird von bleib an den eigenen Grenzen und an dem eigenen, so an der eigenen Komfortzone stehen. Natürlich sollte man Leute jetzt nicht komplett überfordern, und irgendwas reinwerfen, womit sie so gar nicht klarkommen. Ähm, gerade diese verschiedenen Aktionsstufen geben halt auch Möglichkeit, die Möglichkeit, dass Leute, die halt an einem unterschiedlichen Punkt gerade in ihrer politischen Entwicklung stehen, ähm, sich halt auf dem Niveau beteiligen, äh, auf dem sie sich das gerade zutrauen. Ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie noch mehr eine Diskussion führen, in der wir uns auch selbst reflektieren und selbst fragen, was ist es gerade eigentlich, was mich auffällt? Tue ich tatsächlich das von dem, was ich überzeugt bin, was eigentlich notwendig ist? Oder bleibe ich auch an Sachen stehen, ähm, weil ich Angst davor habe, zum Beispiel einen bestimmten Komfort oder einen bestimmten Luxus zu verlieren, ähm, den ich habe? Und dass wir auch darüber sprechen und uns auch damit irgendwie weiterentwickeln. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass das mehr passiert. Es ist ja jetzt gerade schon so ein bisschen dieser Punkt aufgekommen von, es sind voll viele verschiedene Sachen passiert mhm. ähm, und auch unterschiedliche Aktionslevel. Ähm, vielleicht können wir auch einfach so ein bisschen darüber reden, wie wir das so wahrgenommen haben, was so ja was so passiert ist, wie die Sachen auch ineinander übergegriffen haben oder ineinander sich eingefügt haben irgendwie zu einem Bild. So Also, ich, also für mich zum Beispiel würde ich sagen, dass das Aktionsbild in und um Lützerath sehr divers war, aber vielleicht habt ihr das auch irgendwie anders wahrgenommen.
0: Ich würde sagen, wenn man jetzt irgendwie von, also ab dem Zeitpunkt, wo Lützerath dicht war, also vielleicht, um jetzt nochmal von dieser camp Campsicht zu kommen, es gab ja das Unser aller Camp, was in Keinberg war. Und ich hatte das Gefühl, dass von dort aus sehr diverse Aktionen für jedes Aktionslevel an jedem Tag irgendwie passiert sind. Ob es jetzt einfach nur Menschen sind, die spazieren gehen, die sich denken, ja komm, wir gehen Richtung Lützerath spazieren. Und da waren die Kops dann auch immer direkt, huh. Da gehen euch ja die gerade auf der Landstraße, wir müssen aufpassen, weil da war natürlich ultra viel Kopfpräsenz dauerhaft. Oder auch ja, alles war war irgendwie möglich. Ähm, aber am krassesten fand ich es dann doch irgendwie an dem 17. Ähm, an diesem Unräumbar-Aktionstag wie viele verschiedene Aktionen es gab und auch das geschafft wurde, das alles an diesem einen Tag zu machen. Also von der ähm, Kohlebaggerbesetzung im Tagebau innen, was natürlich dann auch erstmal voll weit weg war, weil ich glaube, damit haben die Kopf nicht gerechnet, dass im Tagebau innen ein besetzt wird. Dann die Kohlebahnbesetzung, also Sitzblockaden auf Schienen, ähm, dann Sitzblockaden auf Zufahrtsstraßen ähm, oder die Endegeländeaktion, die halt auch ähm, ja, Richtung Tagebau gelaufen ist. Ähm, ja, also deswegen und halt einfach eine Demo auch, eine legale Demo, die dann ja auch noch da war und deswegen hatte ich das Gefühl, dass sehr viele verschiedene Aktionslevel auf jeden Fall sehr präsent war und ich glaube, jeder Mensch sich immer, ja, was gefunden haben konnte, also jeder konnte sich irgendwie dementsprechend gerade anpassen, wie man sich gerade wohlfühlt, also was für ein Aktionslevel irgendwie gerade gut ist.
1: Ja, ich finde auch, also in dem 17. hat das echt gut funktioniert, dass verschiedene ähm, Aktionen sich gut ergänzt haben. Also gerade auch, weil zum Beispiel das in Innen in noch mal weiter weg war. Also das war sehr smart eigentlich. Ähm, ich würde auch sagen, also äh, Ronja zustimmen, dass auch in Lützerrat selbst viele diverse Aktionsformen ja angewendet worden sind. Nur hatte ich da manchmal das Gefühl, dass sie nicht unbedingt sich Richtig gut ergänzen, sondern eher, okay, es gibt hier eine Sitzblockade, dann gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> ähm, da wird gerade das Tagebauvorfeld irgendwie verteidigt, ähm, dass man da irgendwie nicht so richtig strategische Absprachen hat, okay, was ist gerade irgendwie wichtig, äh, was muss gemacht werden, wo brauchen wir gerade Leute, um zum Beispiel unsere inneren Strukturen in Nützrad selbst doch nochmal besser auszubauen. Also da irgendwie nochmal ein bisschen. Es hat so, finde ich, was das angeht, so die strategische Planung gefehlt von diesen einzelnen kleineren Aktionen, die an sich ja, was total, also gerade wenn man so wenig Leute ist, ja total schlau ist, viele kleine Sachen zu machen irgendwie, ne? Also gerade auch dieser Tunnel, der auf einmal aufgetaucht ist. Also ich, keine Ahnung, niemand hatte davon eine Ahnung und es ist halt eine super, super schlaue Taktik, diesen Tunnel zu bauen. Also ich weiß nicht, ob die Polizei so was gedacht hat, weil es das ja schon mal vorher gab. aber ich persönlich habe damit einfach nicht gerechnet, dass dieser Tunnel auftaucht und dachte auch, oh, es wäre ein urban Myth als ich ja. <lacht> gehört habe. Ja, also. The urban man. Ja, also. Und ähm, da hat irgendwie so ein bisschen die Strategie gefehlt, um mhm. das Ganze wirklich ähm, effektiv zu machen.
2: Ja, voll, ich würde würd dir da voll zustimmen, ähm, dass, also das irgendwie koordiniert werden muss. Ich glaube, gerade der, der Tag, an dem die Cops so wirklich ins Dorf reingegangen sind, dieser Mittwoch ist eigentlich ein, ein, ja, ein Beispiel daran, wo man das sehr gesehen hat. Ähm, also als so klar war, die Cops stürmen jetzt diese unzählbar vielen Wannen kommen durch den Tagebau, ähm, ist halt irgendwie so voll das Chaos ausgebrochen, fand ich fast schon. Chaos vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall so ein unkoordiniertes Gewusel. Und dann sind manche Leute zu den Dorfeingängen gerannt und haben da Sitzblockaden gemacht, ähm, obwohl eigentlich absehbar war, dass das gerade voll aussichtslos ist, weil so viele da sind, dass man so eine Sitzblockade innerhalb kürzester Zeit kesseln und auflösen kann und man dann zum Beispiel viel schneller geräumt ist, als wenn man sich in seinen Strukturen zurückzieht. Ähm, andere Leute haben an einigen Dorfeingängen versucht, tatsächlich aktiv zu verteidigen und sich tatsächlich irgendwie ein Stück weit Kämpfen mit der Polizei geliefert. Was dann aber wieder so wenige Leute waren, dass man relativ wenig ausrichten könnte. Wo es zum Beispiel viel effektiver gewesen wäre, wenn das, also wenn in, in so, eine, also so eine aktive Verteidigung mehr Kräfte geflossen wären, als zum Beispiel ähm, in, in so eine Sitzblockade. Weil es gab ja gerade ähm, vor Lützerath, äh, so, so zum Beispiel in, in Richtung pa Paula auf der Straße, auch Barrikaden, die ein Stück weit darauf ausgelegt waren, dass äh, die Cops da halt so kaum langlaufen können mit diesen ganzen komischen Steintürchen, die da aufgerichtet waren, so auf der Straße, die ja eigentlich schon so ein bisschen so als, ich sag mal, Anführungszeichen Schlachtfeld, also jetzt so wirklich sehr große Anführungszeichen, die auch so ein bisschen konzipiert waren, aber dann halt zum Beispiel viel weniger genutzt werden konnten, als möglich gewesen wäre, ähm, weil es dann halt irgendwie nur so kleine Gruppen waren und das Ganze so unkoordiniert war ähm, und man oft auch gar nicht mitbekommen hat, was gerade an einer anderen Stelle abgeht, sondern alles sind irgendwie irgendwo hingerannt. Ähm, andere Leute haben es dann auch irgendwie zurückgezogen in ihren Strukturen und gesagt, wir verbarrikadieren jetzt unsere Häuser, sodass man da von unten nicht reinkommt und so. Was dann aber zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass manche Leute nicht mehr zurückgekommen sind in ihre Strukturen. Also entweder, weil sie halt gecatcht worden sind irgendwo draußen von den Kopfs, oder ist dann halt voll schwer war reinzukommen, man nun auch mit Klettersachen zum Beispiel reinkam oder halt, wenn man sehr gut so free climbing kann und dann manche Leute einfach nicht mehr zurückgekommen sind. so dass halt auch was, was dann in so einem Gewussel so schnell passiert, aber halt, glaube ich, schon ein Stück weit vermeidbarer wäre oder zumindest besser koordiniert wäre, wenn man halt so eine Strategie hätte, hey, was machen wir eigentlich, wenn die Cops in dieses Dorf reinkommen? Ähm, genau, und ich glaube, da sieht man, dass dieses dieser Punkt von Diversity of Tactics, ähm, ist es ja, um das so ein bisschen so zu theorisieren, der Begriff wird auch sehr, sehr viel benutzt in Lützerath, ähm, einen Wert hat so, ich würde voll sagen, ja, die Aufgaben der politischen Bewegung ist es auch, irgendwie in allen Teilen des Kampfes mit allen Mitteln irgendwo vertreten zu sein. Aber ich finde, dazu muss halt auch gehören, eine, eine strategische und eine taktische Abwägung zu machen, was gerade an welcher Stelle wie sinnvoll ist. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass das wenig stattgefunden hat und dass auch wenig Diskussion darüber stattgefunden hat, sondern die Antwort auf aufkommende Diskussionen dann sehr oft war, das soll jede Kleingruppe für sich entscheiden, weil dann halt die Abstimmung der irgendwie Gruppen aufeinander fehlt. Ja,
1: und ich denke halt auch, also Daran anzuschließen ist so ein bisschen, ja auch darum geht, okay, welche Leute sind denn jetzt gerade bei dieser Räumung überhaupt beteiligt? Also, weil ich denke, ähm, es sind ja auch viele, die zum Beispiel das erste Mal in so einer Räumungssituation waren oder auch vielleicht vorher gar nicht lützerath kennen, ähm, dass man da irgendwie besser darüber spricht, ja, was macht Sinn in, also von Leuten auch, die, sag ich mal, ja, mehr Erfahrung haben, mehr über das Dorf an sich wissen, ähm, zu sagen, okay, wir geben das weiter an euch, ähm, die gerade neu sind in diesem Dorf, um mal halt zu sagen, okay, nee, wenn die Cops hier reinkommen, ja, dann müssen wir zurück in unsere Strukturen beispielsweise gehen, weil wir keinen anderen Rückzugsort haben, als diese Strukturen, die da sind. Also, dass man dieses Wissen ja auch irgendwie weitergeben muss an Leute, die gerade neu reinkommen. Ähm, und das, finde ich, ist auch nicht wirklich passiert. Also, es war so ein bisschen, ja, okay, entweder... Kennt man sich jetzt aus oder nicht? Also es war so ein bisschen sehr, sehr willkürlich, ähm, wo man landet.
0: Also ich sehe voll eure Punkte, dass es da irgendwie an gemeinsame Strategie der einzelnen Barrios irgendwie gefehlt hat. Aber ich frage mich da, wie kann man das irgendwie auch, ich glaube, wo es daran halt scheitert oder auch vielleicht auch sinnvollerweise scheitert, ist, dass man halt keinen wirklichen Konsens miteinander findet. Dass also die einzelnen Barrios als sich nicht auf eine Strategie einigen können, vielleicht auch wegen Aktionslevel, wenig, vielleicht wegen Ideo ideologischen Festigen, die halt bestimmte Barrios haben, oder halt auch Barrios, die relativ locker zusammen waren, wie zum Beispiel Eckert Hof, der sich ja auch relativ spontan erst gefunden hat und da ja auch wirklich keine Diskussion zu ideologischen oder Aktionsleveln wahrscheinlich äh, stattgefunden haben konnte so schnell. Ähm, genau, und wie dann die Frage, die ich mir bei euren Sachen eigentlich immer gestellt habe, wie kann man diese Grundstrategie herausfinden? Wie setzt man die konsensmäßig dann um? Und das ist ja auch so eine Strategie, ist ja auch sehr sicherheitsgefährdend. Also wenn so eine Strategie halt an die Korps gerät, dann ist halt auch irgendwie doof. <lacht> also ist eine, finde ich, also ja, genau, das gerade die Fragen, die ich, ich habe da gar keine Antwort, keine Idee, aber das sind die Fragen, die ich mir dazu gestellt habe.
1: Ähm, ja, also ich finde, es ist eine gute Frage, also ich glaube auch nicht, dass, also in der Situation, wie sie so war, glaube ich, wäre es auch schwierig gewesen, das in der, in so einer perfekten Umsetzung irgendwie ja, klar. schaffen, also da hätte das, wäre das nicht mehr möglich gewesen, glaube ich. Also ich glaube, man hätte sich schon ein bisschen besser koordinieren können, weil es gab ja viele Pläne auch. Also mhm. klar, dieser Sicherheitsaspekt stimmt wohl, aber den gab es auch überall. Also so, da konnten die ganze Zeit Tenis rumlaufen und mhm. zu jedem Zeitpunkt alles irgendwie mitbekommen. Mhm. Äh, genau, aber auf jeden Fall, mhm. ja, dieses, dieses Konsensding, ist ein großes Thema. Also das hat man auch in den verschiedenen Barrios gemerkt, dass es oft war ja, wir finden keinen Konsens, was Aktionslevel angeht, was Aktionsformen angeht. Ähm, da machen wir Machen jetzt alle irgendwie unser eigenes Ding. Irgendwie schwierig und da braucht man halt viel, viel, viel mehr Zeit. So. Also das in diesem Moment dann irgendwie versuchen, auszudiskutieren, mhm. glaube ich, geht nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Punkt, den Ronja aufgemacht hat, dass wir dann auch schauen müssen, okay, was ist gerade notwendig eigentlich? Müssen wir vielleicht über unsere eigenen ähm, Barrikaden in unseren Köpfen gerade hinweggehen und so, sagen, okay, vielleicht habe ich Burgsteine zu schmeißen, vielleicht lasse ich das jetzt aber gerade einfach mal, weil ich wer weiß, es führt irgendwie zu keinem produktiven Ergebnis gerade oder muss irgendwie die Situation auch ein, mit einbedenken, also dass man solche Sachen dann schon irgendwie versucht mitzudenken und ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn man eine Diskussion darüber führt, ähm, der Rahmen war, manchen Stellen, glaube ich, einfach nicht mehr gegeben. Aber ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall in die Zukunft mitnehmen muss. Ähm, bei anderen Besetzungen, bei generellen Aktionen in der ganzen Bewegung eigentlich, dass man irgendwie schaut, okay, vielleicht machen wir nicht alle unser eigenes Ding, sondern schauen, was brauchen wir als Bewegung, was ist nötig für uns als Bewegung, um wirklich unsere Ziele zu erreichen. Und das sind keine kleinen Ziele.
0: Also meinst du so ein bisschen, dass man sich guckt, was brauchen wir jetzt gerade als Gemeinschaft? So was, also Was sind so Ziele in dem Moment und wo können wir uns dann darauf verständigen oder wie?
1: Ja, quasi im Endeffekt ja. schon, also, aber bessere Antwort. Ja. Also im Endeffekt schon, dass man sich jetzt schon schaut, okay, ähm, warum komme ich denn jetzt gerade nicht zu einem Konsens beispielsweise? Mhm. Also woran liegt das jetzt? Ist das jetzt wirklich was, weil ich denke, ich bin davon überzeugt, dass die Dinge notwendig sind und muss andere Leute da irgendwie mit reinziehen oder mache ich gerade irgendwie meine eigene Schiene mhm. und will mich irgendwie ausleben, weil ich habe irgendwie Erfahrung mit der Polizei gemacht und ich möchte jetzt irgendwie mich rächen oder so und kann jetzt gerade diesen Moment der Solidarität, den Dingen, bei denen sich alle gewiss sind, irgendwie nutzen auch. Also ist ja immer trotzdem klar, dass wir als Bewegung solidarisch sind, so miteinander, ja. ähm, das jetzt mal ähm, dahingestellt. Also das ist klar. Ähm,
2: ja, jetzt habe ich meinen verantwortlicher Seite vorher. <lacht> <haben wir> <lacht> Egal, nee. Also. Was ich mir denke erstmal, also ich glaube auch, dass es quasi in den gegebenen Umständen, die wir hatten, in Lützerbad schwierig gewesen wäre, ähm, das zu schaffen, an dem Punkt, wo die Bewegung und auch irgendwie die Organisations- und Arbeitsweisen der Bewegung stehen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ähm, eine gewisse Schwäche gesehen haben der Arbeitsweise, die dann verfolgt wurde. Und wir halt eben daraus Konsequenzen ziehen können, ähm, ja, für zukünftige Arbeit. Ähm, ich glaube, erstmal ist es, ähm, also es fällt ja äh, wichtig, über diesen Konsensbegriff ein bisschen zu reden, weil, also in Lützerath, generell in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ist dieses Konsensding ähm, eine Riesensache. Ähm, aber ich glaube, dass erstmal, gerade wenn wir über irgendwie Aktionsformen äh, sprechen, zu sehen, zu sagen, man hat eine Strategie, man hat eine Taktik, bedeutet ja nicht, dass jede einzelne Person dasselbe machen muss. Das heißt ja nicht, dass alle Leute rumlaufen müssen und Steine werfen, sondern es hat also zu sagen, man hat ein Vorgehen, das verschiedene Aktionslevel aufeinander abstimmen, koordiniert, den Plätzen zuweist, ähm, kann ja immer noch beinhalten, dass nicht alle Leute dasselbe machen wollen. Und das ist ja durchaus auch sinnvoll in vielen Situationen, dass man verschiedene Sachen ergänzt. So. und ähm, also Zum Beispiel, wenn wir auch über Vermeidung von Repressionen reden, ist zum Beispiel dieser Punkt von Durchmischung voll der wichtige Punkt. Das heißt, ist, gerade wenn man so eine Situation hat wie in Lützerat, das Dorf komplett abgeriegelt ist es eigentlich sogar relativ sinnvoll, dass vielleicht nicht alle Leute Steine schmeißen, sondern dass man halt zum Beispiel so eine Masse hat, wo dann Leute, die Steine geschmissen haben könnten, ähm, auch ein Stück weit untergehen können, sodass halt diese individuelle Nachverfolgbarkeit nicht mehr gegeben worden ist. So, also ne, so dieser Aktionskonsens, Idee, Gedanke setzt irgendwie voll oft voraus, dass dann alle auch mit das machen mitgehen, was da passiert. Aber erstmal heißt es ja nur, diese Dinge können an Stellen passieren, dass nicht jede Person muss das machen. Und ich glaube, deswegen muss man sich da auch so ein bisschen diese Konsensidee ein Stück weit überdenken ähm, und stattdessen halt eher in der Diskussion darüber führen, wo setzt man welche Mittel am zielführendsten ein. Und zum Beispiel eine SIS-Blockade ist halt nicht zielführend am Ortseingang, wenn du, weißt du, bist innerhalb von kürzester Zeit gekesselt. Ähm, genau, und ich glaube irgendwie die Frage, wie man das umsetzt, gerade wenn so viele neue Leute da sind, ist halt tatsächlich auch ein Stück weit Führung zu haben. So, also zum Beispiel in einzelnen in Varios in einzelnen Strukturen Leute zu haben, die die eine Erfahrung haben und die einen gewissen Plan zum Beispiel ausgearbeitet haben oder kennen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht diskutiert werden darf oder dass es da keine Änderungen dran geben darf, dass der nicht mit neuen Leuten auch diskutiert werden darf, aber dass es halt auch Leute gibt, die ja, sich ein Stück weit verantwortlich fühlen, die Initiative zu zeigen, auch ein Stück weit Leitung zu bringen, weil genau das, was ähm, Emil vorhin auch meinte, wenn da neue Leute reinkommen, haben die halt voll oft auch einfach keinen Plan, wie irgendwas geht. Und dann so auf sich allein gestellt zu sein, ist halt super schwierig und behindert ja eigentlich auch ein Stück weit Leute daran, ihr wirkliches Potenzial ausschöpfen zu können. Weil dafür braucht man halt voll oft Leute, die einen auch ein bisschen an die Hand nehmen und zeigen, was überhaupt möglich ist und was sinnvoll sein könnte. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, von dem so die Bewegung sehr zurückschreckt, so dieses Ding. Wir haben auch Leute, die führen und Leute anleiten können und so, weil das dann sehr schnell in so ein Ding reingeht von das ist Autorität und dann können Leute... Also, dann bestimmen einzelne Leute alles, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Führung kann halt auch einfach bedeuten, wir helfen unserer Gruppe dabei, den sinnvollen Weg zu finden. Und ich glaube, wir müssen viel mehr auf diesen Blick auf Führung entwickeln. Ja. Ähm, und ich denke, das sind zum Beispiel Sachen, die helfen können. Bei diesem Sicherheitskonzept, klar, muss man Sicherheitsvorkehrungen treffen, ähm, aber das ist ja möglich so, ne? Also, schauen wir auf irgendwie die Geschichte von Widerständen an, also sowohl historisch als auch aktuell, so, das sind. Also, sind Kräfte, die die Strategie haben, die Taktik haben. Die PKK hat eine Strategie und eine Taktik. so. Und natürlich brauchst du dann Sicherheitsvorkehrungen, damit es nicht quasi an, an den Feind gerät. Aber dann ist halt die Aufgabe, diese Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen. Die sind nie perfekt, aber ich glaube, dass tatsächlich kann das sicherer sein als so dieses Kleingruppending. Weil dann, also so sicherzustellen, dass zum Beispiel jede Kleingruppe ihre Sicherheitsstandards wahrt, ist viel schwieriger, als sicherzustellen dass meine Organisationsstruktur mit den Leuten, die ich kenne und auf die ich auch einen gewissen Einfluss habe, die auch mir gegenüber eine gewisse Rechenschaft zeigen müssen, zum Beispiel ähm, ihre Sicherheitsstandards waren, die dann halt auch kollektiv für alle bekannt sind. Ähm, ja, genau. Also ich denke, das sind also Dinge zum Beispiel, die alle noch nicht realisierbar gewesen wären, lüdzeral aber halt Aufträge müssen, die wir daraus ziehen müssen auf der Arbeit und Schritte, die wir machen können in der nächsten Zeit. No.
0: Ja, voll. Ich musste da gerade ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, besonders dieser Aspekt, wie können Menschen so eine gewisse Führung einnehmen, aber ohne irgendwie das hierarchisch autoritätsmäßig durchzuführen, sondern ja, wie du gerade sagtest, so manchmal muss man halt an die Hand genommen werden, um halt bestimmte Schritte gehen zu können. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine schwere Diskussion, weil das auf einen sehr seinen Faden geht, aber ja. Ich sehe auch die Notwendigkeit dafür und deswegen müssen wir darüber diskutieren, so. Ähm, ja.
2: Ja, und also ich denke gerade, wenn wir zum Beispiel über Sicherheit reden, ist es halt auch in bestimmten Situationen legitim, dass zum Beispiel nicht alle alles wissen. Und das wird ja heute in bestimmten Bereichen schon anerkannt, zum Beispiel der Tunnel. Hätten alle von dem Tunnel gewusst, so hätte er nichts gebracht. Und das kann man ja auf viele Arten von <lacht> Organisierung übertragen. Das bedeutet natürlich ein Stück weit Hierarchie. Eine Person weiß mehr als eine andere Person. Aber ich glaube, also gerade Sicherheitsbedenken sind was, die das halt auch legitimieren. Man muss halt sich dann nur fragen, okay, schaffe ich Strukturen, die es zum Beispiel möglich machen, dass diese neue Person, wenn sie sich entwickelt und irgendwie sich als verantwortungsvoll und so weiter herausstellt, zum Beispiel auch in eine Position kommen kann, in der sie dann dieses Wissen und diese Verantwortung hat und wird die Person mit dem Wissen und die Verantwortung auch ein Stück weit kontrolliert, dass sie damit richtig umgeht. Ich glaube, das sind Sachen, wie man zum Beispiel auch diesen, so ein bisschen so diese Angst vor Hierarchie und auch diese Angst vor Führung und ein Stück weit auch unterschiedlichen Wissenschaften aufbrechen können, weil ich glaube, man wird da nie komplett drum kommen können, wenn man tatsächlich, ja, irgendwie eine radikale militante Bewegung schaffen möchte, die sich auch ein Stück weit zum Ziel setzt, den Kapitalismus zu überwinden. Weil das wird halt nicht komplett offen und mit alle wissen alles gehen, weil ein das auch sehr, sehr, sehr angreifbar macht als eine Bewegung. True that. Ja, ich weiß wir haben jetzt halt auch schon voll viel so über diesen Punkt von verschiedenen Taktiken innerhalb von Lützerath und so um Lützerath geredet. Vielleicht können wir auch noch einmal ein bisschen einen Blick darauf werfen, was eigentlich so an Solidarität von außerhalb kam, sowohl von anderen Städten innerhalb von Deutschland, aber auch international. weil Lützerath hat ja schon relativ breite Wellen geschlagen.
0: Ja, sehr. Also ich fand das krass, dass es medial, also auf der ganzen Welt schon Thema war. Also ich habe halt... New York Times Artikel zum Beispiel auch relativ groß, ich glaube dreiseitig ähm, gelesen. Ähm, also auf BBC, also in Europa schon viel, aber auch USA, was ja nicht oft ist, dass US Amerikaner irgendwas Europäisches <lacht> aufgreifen. Aber ich finde, das zeigt halt schon, wie ja besonders dieser Doppelmoral der Deutschen in dem Sinne so ja Deutschland wird ja auch also 16 Jahre Merkel wird ja immer als oh die Zukunftsmerkel. <lacht> Die, die für erneuerbare Energien, aber im Endeffekt bauen wir immer noch Kohle ab, so bereisen wir Dörfer ab und das finde ich hat halt sehr gut gezeigt. Auch ich glaube die, die internationale Wahrnehmung darauf. Ähm, genau, ähm, aber ja, um vielleicht dann auch nochmal auf die Deutschen, was in Deutschland passiert ist, also besonders so es gab in so vielen Städten Solidaritätsbekundungen und ja, Vielleicht wollt ihr da irgendwie nochmal anfangen, ich habe das jetzt so ein bisschen grob.
2: Also ich habe so ein paar Sachen gesammelt, vielleicht könnt ihr einfach ergänzen, das ist auf ja, jeden Fall ähm, nicht vollständig. Also es gab immer wieder Demos und Kundgebungen, gerade als Tag X angerufen, äh, ausgerufen wurde, ähm, mhm. gab es so richtig günstig teilweise innerhalb von wenigen Stunden oder dann innerhalb von einem Tag organisierte spontane demonstrationen ähm, an denen sich dann auch dutzende oder hunderte Leute beteiligt haben. Ähm, auch während die Räumung lief, gab es immer wieder Isoli-Aktionen, ähm, das wurde auch ganz oft äh, abends beim Aktionsplenum vorgelesen. Irgendwie, dann kamen so in 60 Städten, gab heute Solidaritätskundgebung, ja. was halt auch voll viel Kraft gegeben hat den Leuten vor Ort. Ähm, aber es gab natürlich auch, also auch da wieder voll die weite Bandbreite, wir haben gerade gesagt, Kundgebungen ähm, aber es wurde zum Beispiel auch in NRW die Landesparteizentrale von den Grünen besetzt dann auch nachher von der Polizei geräumt. Das war zum Beispiel ein sehr starkes Zeichen. Es gab immer wieder auch so, so Farbangriffe auf gerade grüne Parteizentralen, wo irgendwie zum Beispiel Farbbeutel geworfen wurden oder halt gelbe X -e da drauf gesprüht wurden und so weiter. Ähm, genau, es gab auch ich, noch vor, vor Räumungsbeginn ähm, von der letzten Generation auch so einen Farbangriff auf die RWE-Zentrale in Essen, Genau, also es war auch da irgendwie ein sehr, sehr breites Spektrum, auch sowas wie Unterstützungsaktionen, dass Leute sich zum Beispiel von den Autobahnen rund um Lützerath abgeseilt haben, weil dann sind die halt erstmal für eine Weile gesperrt, was halt auch bedeutet, dass keine Polizei darüber fahren kann. Also irgendwie sehr breit von irgendwie symbolischen Sachen zu, dass sich auch irgendwie aktive Versuche einzugreifen in das Polizeigeschehen so vor Ort. Ähm, genau, es gab auch international Grußbotschaften, zum Beispiel von den Zapatistas oder von Make Roadshow Green Again, was halt auch nochmal zeigt, irgendwie, welche Kraft dieser Protest auch ja international hatte. Ähm, und ja, ich denke, das auch nicht ohne Grund. Ja, ich weiß nicht, wenn euch gerade noch Sachen einfallen, ergänzt die voll gerne noch. Ähm, nur zu diesem letzten Punkt nochmal. <lacht> oh, sorry. Ähm,
1: bei dieser Abseilaktion von der Autobahnbrücke. Die dann quasi den Zugang in den Tagebau bei Jacqueras ähm, blockiert hat, gab es halt, also sieht man also diese Verbindung auf. Also auf dem Transby stand dann Lützerath bis Rojava, alle Dörfer bleiben weltweit. Von Rojava gab es dann, also von Jakob Rojava, Green again gab es Solidaritätsbekundungen. Also diese enge Verbindung auch einfach und Solidarität der, der Kämpfe international, finde ich, war sehr deutlich ähm, bei Lützerath. Das fand ich richtig, also schön auch zu sehen. Mm. Und ich fand eine Aktion sehr, sehr lustig, und zwar in Düsseldorf, diese wo diese Tonnen Kohle vor das Gebietbüro wo ja. abgewandt worden sind. Und also solche kreative Sachen gab es halt auch. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz ganz cool und hat dann quasi im Endeffekt auch dazu geführt, dass diese mediale Präsenz auch so groß war, weil es halt überall viele verschiedene Sachen gab ähm, mit unterschiedlichen Leveln auch. Also ich finde das jetzt einfach sehr ähm, ja. breit, ja, breit gefächert.
0: Ja, voll. Und auch in dem Zuge, dass sich auch wirklich alle Klimagerechtigkeitsbewegungen und alle Klimaorganisationen, auch NGOs aus Deutschland, wirklich alle auch zusammengetan haben. Was ich, also, was ich besonders beeindruckend fand, ist dieses Lützerath umräumbar bündnis wo letzte Generation, Ende Gelände, Fridays for Future, Extinction Rebellion, alle miteinander kooperiert, alle dürfen bleiben. Also wo die halt sich alle zusammen gesagt haben und ja, das ist jetzt Moment, wo es so weit an dem Punkt ist, wo wir zusammen kämpfen muss, das ist der einzige Weg irgendwie und ja, das gibt mir auch voll viel Mut oder dass es halt diese dieses, diese Gemeinsamkeiten gesehen werden und die, dieses dieser gemeinsame Kampf hier jetzt als Sinnbild Lützerath, aber dann auch dieser gemeinsame Kampf irgendwie gegen diesen ausbeuterischen Kapitalismus zu sehen und wir stehen hier nicht alleine als halt jede Bewegung, als letzte Generation oder mit Fridays for Future stehen wir nicht alleine, sondern wir sind alle zusammen, wir wollen alle irgendwie haben ein ähnliches Ziel und sich dann auch, ähm, ja, auf diese Gemeinsamkeiten zu verständigen, so hier müssen wir zusammenkämpfen, um was bewegen zu können und was dann ja auch. Literat ist gefallen, ja, aber daraus ist, glaube ich, viel entstanden, besonders diese Zusammenarbeit und auch diese Solidarität.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, dass irgendwie beteiligt waren an diesen Protesten von irgendwie BUND und Greenpeace, also so die großen NGOs bis halt irgendwie ähm, Anarchisten, irgendwie die kommunistische Bewegung in Deutschland. Also also wirklich alle irgendwo fortschrittlichen Gruppen haben zu diesem Thema gearbeitet und waren in irgendeiner Form präsent, ähm, was ja auch schon gerade für eine in Deutschland sehr zersplitterte Bewegung ein wichtiges Zeichen ist. Was mir gerade noch eingefallen ist als, als eine Soli-Aktion, die ich irgendwie auch wichtig und erwähnenswert finde, ähm, es gab so eine Protestkundgebung vor dem Abrissunternehmen, das halt also die Abrissarbeit oh, ja. im durchgeführt hat. Was ich halt auch voll wichtig finde, um ähm, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass halt alle Beteiligten irgendwie Schuld daran tragen, was gerade passiert. Das ist nicht nur die Regierung, es ist auch nicht nur die Polizei, sondern es ist halt auch uns auf die Firmen, die irgendwie ihre Werkzeuge zum Beispiel das zur Verfügung stellen, ähm, das zu machen. Weil genau das sind halt auch an Ansatzpunkte, um ja solche Sachen zu verhindern, dass man sich zum Beispiel auch die wie kann der Protest zum Beispiel in Zukunft nicht nur quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, von außen, von der Klimagerechtigkeitsbewegung kommen, sondern wie kann man zum Beispiel auch Organisierungen innerhalb von ArbeiterInnen schaffen, so dass man zum Beispiel irgendwann an den Punkt kommt, wo dann auch Leute in dem Betrieb sagen, nee, wir machen solche Scheiße nicht. Ähm, die hier passiert. Und wir sind nicht bereit, das zu unterstützen. So weil, also so ein bisschen auf diese per also diesen Blick lenken, lenken und solche Aktionen auf. Und ich glaube, es wäre voll wichtig, wenn wir es Perspektive schaffen, schaffen als Klimagerechtigkeitsbewegung genau auch diese Arbeit zu machen.
0: Ja, voll. Das ist, ja, finde ich auch voll der wichtige Punkt. Wir sind auch noch zwei Aktionen eingefallen. Ähm, es gab auch zum Beispiel auch so starke zivilen Ungehorsam zum Beispiel an der EW-Zentrale in Essen dieser Lock-on von Ich glaube XR, ja ich bin gerade XR oder Scientist, Scientist Rebellion, die sich halt an die, mit Lock-on-Flössern halt an, dieses, an das Schloss gekettet haben. Auch ultra stabile Aktionen so, um halt auch ja in den, den Kampf in die Städte zu tragen und überall diese Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten. Ähm, ja, und das letzte, was ich gerade hatte für, für Entflogen. <lacht> Ja,
2: ja also ein Gedanke dazu hatte ich nämlich noch, was mhm. was vielleicht noch mehr benutzt werden könnte, also es gab super viele Solidaritätsaktionen, ähm, aber was ja im Vorfeld auch so ein bisschen versucht wurde anzuleiten und zu strategisieren durch dieses Papier, was zum Beispiel auch auf der Website von Lützerath ähm, äh, hochgeladen wurde, war ja trotz doch auch noch mehr Widerstand in die Städte mhm. zu bringen und ich glaube, da ist auch so ein gewisses, ja, Vakuum, das Bestand äh, ungenutzt geblieben, also fast alles so an ich sag mal Protestpolizei war in Lützerath und hatte da zu tun, das heißt es hätte schon gewisse Vakuum Raum gegeben, um mehr Stuff in anderen Städten zu machen ähm, also es gab zum Teil Geschichten, wobei Großdemos in Berlin dann die uralten Polizeiwagen rausgeholt werden mussten, weil die neuen alle in Lützerath standen ähm, und ich glaube da hätte irgendwie die ja, an der Bewegung noch mehr versuchen können, auch vor Ort aktiv zu bleiben und halt auch werden. Zum einen, um das Thema bekannter zu machen und es wirklich irgendwie überall in die Öffentlichkeit zu tragen, aber halt auch, um ja die, die Polizeikräfte einzubinden, einzuspannen und halt irgendwie zu sagen so, hey, ihr könnt vielleicht zehntausende Cops nach Lützerath schicken, aber ihr habt nicht so viele Cops, dass ihr das überall machen könnt. Und ich glaube, das ist was, was noch mehr hätte passieren können.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Aber da hätte ich auch einfach die anderen Bewegungen, die vielleicht nicht so als Klimabewegungen gesehen, in, in der Verantwortung gesehen. Voll. Also, sprechen wir jetzt mal auf die Gewerkschaften, also die hat jetzt auch wirklich nicht viel meiner Ansicht nach zu, zu Lützerath gearbeitet haben, die dann ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwie Demos hätten machen können. Muss ja nicht zu Lützerath sein, aber einfach, ja, dazu arbeiten und Polizeipiste binden, also. Ja, halt andere Bewegungen, die jetzt sich nicht vielleicht aus dem Klima zugewendet führen, dann ähm, genau, ja.
1: Voll. Also...
0: Hi, History aus dem Schnitt. Ähm, ich wollte noch mal eine kurze Triggerwarnung ähm, für den nächsten Abschnitt geben. Wir werden über Polizeigewalt und auch sexualisierte Gewalt reden. <lacht>
2: Ja, also wir haben jetzt
1: viel über die Strategien der AktivistInnen ähm, rund um Nitzelrat herum und im Nitzelrat selbst gesprochen. Und jetzt finde ich es eigentlich ganz spannend, mal darüber zu sprechen, wie die Polizei eigentlich darauf reagiert hat. Also zum einen die Strategien der Polizei, aber auch ähm, generell, ne, die, die, wie sich die Polizei präsentiert hat, wie sie mit Aktivistinnen auch umgegangen ist, also Stichwort Polizeigewalt, ähm, also was ihr da so beobachtet habt und wie er das Ganze auch einordnet.
2: Ja, also es hieß ja irgendwie am Anfang wo es angekündigt von der Landesregierung und auch von dem Polizeichef soll deeskalativ sein. Äh, möglichst friedlich gewaltvoll räumen, äh, gewaltfrei. <lacht> gewaltvoll war es dann, gewaltfrei, haben sie behauptet. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, das ganze Ding von deeskalative Räumung ist alleine halt schon, also absoluter Blödsinn, so ein schlechter Scherz, wenn es irgendwie nicht so ernst wäre. Weil also allein der Akt zu räumen, ist halt an sich ein gewaltvoller Akt. Und gerade wenn es auch darum geht, ein Dorf gerade zu räumen, damit RWE die Kohle darunter abbaggern, verbrennen kann und damit irgendwie die Klimakrise mit den ganzen katastrophalen Auswirkungen, die sie global hat, weiter befeuern kann, macht das Ganze halt noch mal gewaltvoller. Also ich finde voll wichtig, das zu sehen. Es gab so sehr unmittelbar direkte Polizeigewalt, viel davon da. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Ähm, aber selbst wenn jetzt alle Leute friedlich da weggetragen worden wären, ohne dass quasi jemand direkt verletzt worden wäre, wäre es halt immer noch ein unglaublich gewaltvoller Akt, weil einfach die die Tatsache, dass man dieses Dorf abreißt, um die Kohle darunter zu verfeuern, unglaublich gewaltvoll ist. So. Ja. Und ich meine, ganz abgesehen davon war halt auch die Räumung selbst voller Gewalt. So, ne? Also sowohl die Räumung als auch die Großdemonstrationen. Ähm, wir haben von Leuten gelesen, die ins Krankenhaus kam, die Polizei hat mehrfach aktiv auch Leben gefährdet bei der Räumung ähm, und das ist ja auch nur das, was wir mitbekommen. So die meisten Sachen äh, vom Polizeigewalt werden ja auch nicht gemeldet, wenn die nicht so schwerwiegend sind, dass Leute dafür ins Krankenhaus müssen, sondern quasi dann nur, ich weiß nicht, Blutergüsse haben oder so, ähm, aber auch das ist halt Polizeigewalt. Ja, voll.
1: Und ich finde es auch eigentlich interessant, dann zu sagen, okay, welche Polizei war denn eigentlich überhaupt da? Also zum einen waren es so gesehen die Hundertschaften, aber es waren ja auch BFE einheiten da, also Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Und man muss sich ja auch mal vor Augen führen was das für Leute sind. So, also es sind ja jetzt nicht, also nicht mal unbedingt die PolizistInnen, die uns immer gesagt haben, ja, die helfen uns und die sind alle für uns da. Also das ist ja wirklich, es sind Leute, die aktiv dafür da sind, Menschen festzunehmen und Beweise zu sichern. Also der Name ist Programm so und das heißt, man kann mit diesen Leuten auch nicht reden, so die sind nicht unsere Freunde, die sind nicht auf unserer Seite und ich meine, wenn man jetzt darüber spricht, was so passiert sind, so haben sie sich auch nicht verhalten. Ähm, also so von, gerade von BFE ist seit halt viel Gewalt ausgegangen, was so Schubsereien angeht, was das Runterziehen von Vermummungen angeht, Mützenboden abgezogen, also während auch gefilmt worden ist, also man hat gesehen, die sind ihrem Job was auch, also sind ihrem Job sehr nachgegangen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und genau, dann gab es zum Beispiel aber auch noch äh, KontaktpolizistInnen ähm, und ich finde es eigentlich ganz spannend, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also mal darüber zu sprechen, weil deren Job ja theoretisch ist, okay Sachen irgendwie lagen, Situation nochmal zu deeskalieren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, es gab so eine Doku vom WDR über die Räumung von Lützerath, wo so ein Kontaktpolizist irgendwie gezeigt wird, der so richtig lost ist und ja. während, so eine, also während die Küfer geräumt wurde am ersten Tag der Räumung, ähm, dann dahin geht's und mit den BFE-Leuten redet und irgendwie so, jetzt nicht sinngemäß sagt, aber also nur sinngemäß sagt so, ja, also wir hatten eigentlich gesagt, die Küfer wird nicht geräumt, damit die Herren sich noch versorgen können, aber ja, wenn ihr jetzt sagt, hm, das geht nicht, ja, also dann, dann, dann halt nicht, <lacht> denke so, was ist euer Job, so, also, irgendwie dieses so richtige, ja, irgendwie hat das alles keinen also, ja, nicht so richtig, Sinn, ja.
2: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zum BFE, wenn ich da so reingreden ja. darf, so, also es ist halt nicht nur Be also Festnahme und Beweisfeststellung, so, ne, sondern, also es ist ja auch schon nochmal quasi der Premium ausgebildete Schlägertrupp der ähm, Hundertschaftspolizei so, also, ähm, das geht ja auch weit darüber hinaus, wie Sachen wie neben, reißen Leute ihre Vermummung weg und teilweise nehmen wir auch aktiv am Kleidung weg und die bekommen die nicht wieder ähm, in der Situation, sondern ja auch einfach also eine viel größere Gewaltbereitschaft, sofort Schläge auf Schläge ins Gesicht, in gerade so Rangelei-Situationen, immer wieder auf Menschen irgendwie gewürgt, Ellenbogen in, gegen Hälse gedrückt, Leuten aktiv ins Gesicht geschlagen und gerade. Irgendwie bei Leuten mit Brüsten auch irgendwie ganz bewusst so auf Brüste geschlagen und gedrückt, so mit dem Wissen, dass es halt A weh tut und B halt auch einfach voll unangenehm ist und auch irgendwie schon eine Form von sexualisierter Gewalt so, wenn einfach so ein Kopf so an deine Brüste grabt, so ist halt auch nicht geil. Ähm, und also die Rolle von BFE ist ja noch also viel mehr darauf. Also es gibt ja auch so Szenen, die irgendwie sehr, das uns das sehr gut zusammenfassen, was halt BFE so macht, wo... Jedes Mal, also so, das stand halt so eine normale Reihe Wunderschaftspolizei, nicht, dass die nett wären, mhm. aber die sind schon mal ein bisschen weniger scheiße. Ähm, und ähm, mhm. wurden dann so Stück für Stück abgelöst, so von, von BFE. Und das BFE war so: ja, wir regeln das hier für euch so, wir sind krasser. Und dann geht halt die Gewalt richtig groß, wenn wenn die reinkommen. Und ähm, bei dieser Großdemo, vielleicht können wir danach auch mal ein bisschen das ähm, drüber reden ja wirklich Leute, die, die im Krankenhaus waren, oder, oder irgendwie, ich glaube, 10 oder 15 Leute mit Knochenbrüchen, Gehirnerschütterung. Eine Person, die mit dem äh, Polizeihubschrauber äh, reingeflogen ist, das wollte ich noch mal reinwerfen, so zum, ja, zum Thema BFE, dass, dass wir das klar haben, dass das halt nicht nur Festnahme bedeutet, sondern auch noch mal ein anderes Level an Gewalt. Wobei die Gewalt halt eh ist, sobald die Koppel ihre Helme aufziehen und ihre Knüppel rausholen. Mhm. Also, ja, aber diesen Punkt von Bereich also, in der mhm. Kommunikationspolizei, Finde ich sehr interessant so, weil das ja quasi auch immer genutzt wird, um zu sagen, wir haben ja angekündigt, was passiert, dadurch das ist es ja irgendwie legitim, was wir machen, ähm, was halt kompletter Blödsinn ist, ne? Selbst wenn ihr dreimal alles angekündigt habt, dass ihr jetzt räumt, dass ihr Zwang einsetzen würde, ist halt trotzdem falsch, was hier gerade passiert und dadurch wird es halt nicht richtiger, dass das vorher gesagt wurde durch einen Lautsprecher oder durch einen Kommunikationskorb, so. Ähm, auch wenn die Precise immer wieder damit noch rausredet, wir haben das ja angekündigt, was passiert wurde. So ja, schön für euch.
0: Ja, voll. Also ich finde auch da einfach, also besonders so Kommunikationskorps. Also ich habe, also Menschen haben auch oft erlebt, dass die halt auch einfach immer lügen. Also genau das mit der Küfer halt. So die haben halt gar keine Macht in dieser Polizei. Das sind halt ein paar Leute, die irgendwie eine Kommunikationsausbildung gemacht haben ein bisschen nett reden sollen und dann halt ja alle beruhigen sollen, aber am Ende bringen die halt doch nichts so ähm, besonders jetzt in der in der Räumung bei Lützerath haben die ja wirklich einfach nur auf Fakeness verbreitet, was wahrscheinlich auch deren Job dann einfach war oder vielleicht wussten die auch nicht mal dass die so eingesetzt werden, aber hat sich dann jemand über die hinausgesetzt ähm, aber wo ich auch nochmal drauf eingehen wollte ist habe ich mir jetzt meinen Faden verloren
2: <lacht> Passiert. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht fällt es wieder ein. Also, ich würde vielleicht nochmal diese Punkt Polizeistrategie mit reinwerfen. Ja. Ähm, weil wir haben gerade schon gesagt, so, es war definitiv nicht deeskalativ. Aber ich finde, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass so ein bisschen so, ich weiß nicht, so zweigleisig gefahren wurde. Und schon so, gerade wenn irgendwie Medien da waren, sich ein bisschen mehr zurückgehalten wurde, nicht komplett aber schon gerade irgendwie Pressepräsenz so ein bisschen so einen beruhigenden Faktor auf der Seite der ähm, Polizei hatte uns halt auch, wo man vielleicht diesen deeskalativen in Anführungszeichen, Ansatz sieht, ähm, auch immer wieder so von der Polizei rechtfertigt wurde, warum sie gerade hier sind oder irgendwo angekündigt wurde, was sie gerade machen. Also sind jetzt, also zum Beispiel bei diesen Arbeiten, ähm, bevor die Polizei wirklich in Litzerat war, so, ich von, ja, wir müssen ja hier unsere Straße frei machen damit wir die, unsere eigene Polizeistraße bauen können. Ähm, wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass der Bagger ähm, richtig arbeiten kann. Und wenn sie uns dabei nicht stören, dann stören wir sie auch nicht. Mhm. Ähm, wo man natürlich irgendwie von der Seite der Polizei sagen kann, dass es deeskalativ in dem Sinne, dass sie ja halt nicht direkt zuschlagen. Ähm, aber da greift halt genau das ein, was ich meinte. So ist halt trotzdem immer noch ein Akt von Gewalt auf einem anderen Niveau, aber trotzdem irgendwo Gewalt wohl. Und man hat ja dann im Verlauf der Räumung und auch bei dieser Großdemonstration, bei dem Aktionstag gesehen, dass gerade an dem Zeitpunkt, wo Leute halt nicht mehr das machen, was die Cops von ihnen wollen, sie dann halt ihre Gewalt rausholen, wenn sie dann zum Beispiel nicht freiwillig gehen, wenn die Polizei sagt, geht freiwillig, sie dann halt auch irgendwie bewusst zum Beispiel Schmerzgriffe einsetzen, wo das komplett unnötig wäre, wo sie irgendwie Leute schlagen, würgen und so weiter, ähm, und dann irgendwie von diesem Deeskalativen nichts mehr zu sehen ist. Und ich finde auch, dass man erkennen muss, dass dieses Deeskalative im Sinne von Begründen und Ankündigen ja auch voll die Legitimationsstrategie der Polizei ist, wo sie irgendwie sich selbst so nach außen sagen, wir haben ja gerade gar keine andere Wahl, als das zu machen, was halt auch kompletter Blödsinn ist. So, also ne, natürlich gibt es irgendwie äußere Zwänge, die Menschen haben, aber im Endeffekt also ne, es hat schon auch jeder einzelne Mensch, der das steht, jeder einzelne Kopf so die Verantwortung, über das, was er gerade tut und auf die Möglichkeit zu entscheiden, will ich das gerade tun oder nicht. Das wird damit so komplett in den Hintergrund gerückt und gesagt, wir haben ja keine Wahl, als hier gerade unseren Dienst zu machen.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Und ich finde auch, dass auch dadurch voll das Falsche, auch, ich finde auch in der ganzen Gesellschaft so voll das falsche Verständnis ist, wofür die Polizei irgendwie da sein ist. Also, weil die Polizei hat an sich ja so dass die Staatsgewalt, also das Staatsmonopol in diesem Staat, in dem wir leben aber dadurch, dass es dieses, dieses Staatsmonopol hat, also sozusagen der einzige Weg, rechtsmäßig irgendwie Gewalt anzuwenden, ist diese Polizei. Aber wieso darf denn diese Polizei das so krass ausnutzen? Also wieso ist dieses Verständnis da, was du gerade meintest? Ich verstehe es nicht. Auch wenn man sagt, ja, die Polizei muss irgendwie so ist dafür da, irgendwelche, das jetzt die Räumung, nehmen wir mal, so, die Räumung von RWE irgendwie durchzusetzen. Aber sind doch genau die, 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 die das Staatsgewaltmonopol haben, die sich Strategien ausdenken müssen, halt so wenig Gewalt, wie es geht, anzuwenden zu müssen. Weil wir wollen doch in einem Staat leben, wo so wenig Gewalt da ist, wie es geht, aber genau das passiert ja eben nicht. Die benutzen ja noch mehr Gewalt, also die müssten ja eigentlich weniger Gewalt anwenden, als die Leute, die Gewalt gegen sie anwenden. Also wenn jemand einen Stein wirft, heißt ja nicht, dass die Cops irgendwie draufkloppen müssen. Also in meinem Verständnis von, von diesem Staatsmonopol, dass die müssen sich dann ja ausdenken, wie kriegen wir das jetzt hin, mit so wenig Gewalt, dass Menschen keine Steine mehr werfen und nicht, wir pfeffern jetzt und prügeln da drauf, weil wieso? Das, ich, verstehe, ich verstehe es nicht. Also wieso so dieses Wieso dies, also ich verstehe schon, wieso dieses Verständnis da ist, weil die Menschen dahinter ja auch, denen das ja auch irgendwie Spaß macht. <lacht> aber ähm, ja, also über generell diese Metaebene, dass dieses Ver in unserer Gesellschaft dieses Verständnis da ist überhaupt. Ja, die könnten jetzt Gewalt an und machen dann auch Gewalt, aber wieso dürfen die überhaupt diese krasse Art von Gewalt überhaupt anwenden? Das ist eine Frage, die ich auch, ja.
1: Dann eine Sache lustige <lacht> wie dieser Kommentar von Herbert Reul, ja, wenn das so gewesen ist, dann wäre das ja falsch. Also dann wäre das auf jeden Fall nicht richtig.
0: Ach so. Das jetzt. Ja.
1: Interview, was er bei Anne Will gegeben hat, genau. weil genau, also wenn unverhältnismäßige Gewalt von der Polizei ausgegangen ist, dann glaubt er das nicht, weil das wäre ja falsch. Also dann ist es auch nicht passiert. Ja.
2: Ja. Aber vielleicht noch so ein bisschen mehr dazu, ne, was warum passiert das so? Also man muss sich halt schon auch ein bisschen klar machen, was die Rolle der Polizei in diesem Staat. Ist. Es gibt so eine Parole, die auch gerade bei Klimaprotesten und auch jetzt im Lützerath äh, viel gerufen wurde, dass diese Polizei-BAD-Schlägertrupp von RWE und das fasst halt eigentlich also relativ gut zusammen. Das ist natürlich polemisch. Ähm, aber es kommt halt schon so ein bisschen zu dem Kern, was Polizeiarbeit ist. So, ne? Es wurde gerade schon gesagt, Polizei ist irgendwie die direkte Ausführung so des Gewaltmonopols des Staates. Ähm, und wir müssen halt sehen, dass wir irgendwie in, in, im Kapitalismus, in einem kapitalistischen bürgerlichen Staat ähm, leben, dessen Hauptziel ist halt nicht irgendwie das beste Leben für alle Menschen jetzt gerade und in Zukunft zu gewährleisten, sondern dessen Aufgabe es halt ist, den Kapitalismus und damit auch irgendwie Kapitalinteressen ähm, fortzuführen, natürlich nicht die jedes einzelnen Konzern, sondern halt die Interessen von dem Kapital und ähm, äh, ganz und gerade die Gewährleistung der Fortführung des Kapitalismus als Ganzes. und diese absurden Auswüchse von wir räumen jetzt Lützerath eigentlich nur damit RWE mehr Profit machen kann, indem sie die Kohle darunter verbrennen, obwohl die weder energiepolitisch notwendig ist ähm, und natürlich darüber hinaus unglaublich zerstörerisch für Klimaschutz, Ökologie und so weiter. Ähm, ist eine Entscheidung, die aus diesem Wir sind halt ein Staat, der, der im Kapitalismus existiert und Kapitalinteressen versteht, vertritt, resultiert und das heißt, es ist dann halt eben auch die Polizei, die aktiv diese ähm, Kapitalinteressen durchsetzt und irgendwie diese Gewalt eben durchsetzt für in diesem Fall RWE, aber halt also in anderen Fällen dann halt für andere Großkonzerne oder halt für das Weiterbestehen des Kapitalismus insgesamt. So, und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, auch wenn wir zu, darüber nachdenken, was hat die Polizei gemacht. So, das ist zum Beispiel auch ein Teil dessen, was ich meine, ähm, selbst wenn es quasi weniger direkte Gewalt gegeben hätte bei der Räumung, wäre die Räumung halt immer noch illegitim und es wäre immer noch eine Polizei, die nicht im Interesse der Menschen handelt, sondern halt im Interesse irgendwie des kapitalistischen bürgerlichen Staates, der gerade eigentlich aktiv dabei ist, die Lebensgrundlage von unzähligen Menschen zu zerstören. Und ja, ich denke, das ist was, wo wir uns halt immer wieder dran erinnern müssen. So die Polizei ist halt nicht Freund und Helfer. Vielleicht hilft sie mal in der Praxis einzelnen Personen, weil es halt irgendwie auch Teil der Gesetzesvorschriften ist, die im Moment existieren in diesem Staat, um halt auf einen gewissen gesellschaftlichen Frieden in Anführungszeichen im Maß zu gewahren, gewährleisten, wie der halt notwendig ist, damit der Kapitalismus funktionieren kann. Aber im Endeffekt, so wird der Staat und wird die Polizei gegen mit aller Härte im Endeffekt auch gegen alles an fortschrittlicher Bewegung stehen, dass eigentlich dieses unglaubliche unterdrückerische, ausbeuterische und zerstörerische System Kapitalismus überwinden möchte. Von daher ist es halt auch kein Wunder, dass es dann auch zu unverhältnismäßiger ähm, Gewalt kommt, gerade in, in ausgehend von einer Bewegung, die sich dieser kapitalistischen Zerstörung in den Weg stellt. Ja. Ähm... Eigentlich, glaube ich, hast du alles gesagt. Was das
1: Ganze finde ich auch nochmal unterstreicht, wie sehr das ähm, also Konzerninteressen und die Interessen ähm, des Staates eben zusammenhängen, also ausgeführt durch die Polizei war zum Beispiel, dass ähm, die Gelser Busse von RW aufgestellt worden sind. Ähm, ja und die sich halt immer neue Strategien auch quasi ausdenken. Also zum Beispiel ich weiß nicht, wie ihr das einstellt, es gab zum Beispiel wenige ähm, Festnahmen, die, also wenige Festnahmen, die über diese sieben Tage zum Beispiel hinausgingen oder überhaupt in den sieben Tagen, also die meisten wurden einfach direkt wieder freigelassen nach der Ideebehandlung. Ähm, und was zumindest mir neu war, war, dass neben Fotos von den Gesichtern und Fingerabdrücken auf Ohren fotografiert worden sind. Ähm, worauf, glaube ich, einige Aktivistinnen zum Anfang auch nicht vorbereitet waren, ähm, dass jetzt wahrscheinlich viele Fotos von Ohren gehen wird, in den Akten der Polizei. Ja, genau.
0: Ja, voll, ich glaube halt, dieser Punkt, dass halt wenig Leute auch in den Gesas waren, also besonders, wenn wir uns jetzt irgendwie Aktionen angucken, die so in den letzten Jahren irgendwie passiert sind, dass in NRW Immer wieder verstreut, ultra viele Menschen überall. Ob es jetzt, dann waren eine Person in Aachen, eine in Duisburg, eine in Mönchengladbach, eine in Dortmund in der Gesa. Aber ich glaube, die ganzen Gesa-Supports waren ja gar nicht wirklich nötig, die auf dem Vorhinein geplant wurden. Ähm, genau, aber das war ja, wie du schon es war ein Teil der Strategie, um halt, glaube ich, also mein, würde ich sagen, am Ende, um einfach, so schnell es geht, dieses Dorf abzureißen um einfach, ja,
1: yes. ja. Ich glaube auch, also die waren sich einfach darüber im Klaren, dass sie eine Übermacht sind, also haben und die die Leute nicht festhalten müssen, sondern die können die aus Lützerath rausbringen und wissen, die kommen eh nicht mehr rein. Also wir müssen nicht diese Gesa-Kapazitäten überhaupt nutzen, sondern... Dann mal versuchen die halt ein paar Kleingruppenaktionen, sag ich mal, von unserer aller Camp. Aber wir wissen, die werden nicht in das Dorf reinkommen, solange es eben nicht diese große Organisierung dahinter gibt, die vielleicht in der Lage gewesen wäre oder hätte sein können, an diesem Demotag zum Beispiel da auszurichten. Aber wie gesagt, auch da sind sie mit übermäßiger Gewalt gegen äh, demonstrierende Vorgegangen, also auch gezielt mit Schlägen auf den Kopf etc. Also da waren sie sich einfach im Klaren, dass sie alles mobilisiert hatten, was in der Bundesrepublik gefühlt da
2: ist. Ja, vor allem vielleicht auch als eine kleine Ergänzung dazu. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen, also dieses wenig Leute in die Geser stecken, ähm, ist, glaube ich, auch ein Teil so ein bisschen so der Legitimation und image strategie der Polizei gewesen. Also dieses, wir sind ja gar nicht so böse, wir lassen die Leute sogar direkt danach gehen, obwohl sie ihre Personalien verweigern und wir sie eigentlich viel länger hätten gehen lassen, äh, festhalten lassen können. Das wäre jetzt kein richtiger Satz, aber egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm. <lacht> <lacht> Und man quasi sich dann auch wieder so inszeniert, als wäre man ja eigentlich voll gut und voll deeskalativ, ähm, weil man ja schon gar nicht alles macht, was man theoretisch machen könnte. Total.
1: Ja, ähm, wie schätzt ihr denn ein, zu sagen, okay, also wir haben jetzt über diese, dieses Gewaltenmonopol ähm, gesprochen, aber wie schätzt ihr quasi die fehlte Gewalt die Medien in dem Ganzen ein? Also wie haben die sich, also von der Polizei oder einfach Pressemitteilung der Polizei übernommen. Also das ist auf jeden Fall viel passiert, aber wie habt ihr das so generell eingeschätzt Oder welche Wirkung hatte das?
0: Ähm, ich glaube auch, was die Polizei versucht hat, was sie ja irgendwie immer versucht, ist dieses gute Aktivist, böse Aktivist Ding. Also ganz klar diese Spalterische der Bewegung. Ähm, was ja, was immer eine bestimmte Polizeistrategie ist bei solchen Kämpfen, um halt so, ja, die Bewegung zu spalten und das führt dann zu inneren Kämpfen. Ähm, ja, den Tweet, den ich auch gerade meinte, irgendwie die Polizei hat getwittert, ähm, als dieser Molotow-Cocktail geworfen geflogen ist und dann halt irgendwie so getwittert wurde, ja bitte und dann lassen sie das werfen von Molotow-Cocktail so auf Twitter. <lacht> und das ist halt ja, es soll halt genau dieses Narrativ, es gibt Böse und es gibt äh, gute Aktivisten, Leute, die friedlich sind, Leute, die gewaltvoll ist und ganz klares Schwarz-Weiß-Denken da ist, um halt äh, die Bewegung zu spalten. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, was dann auch schon viel medial übernommen wurde, was ich sehr schade fand. also es ist so krass unreflektiert, auf Polizeiberichte zurückgreifen, also die Medien... Also auch Tagesschau oder sowas, dann einfach auch Wording übernommen haben von der Polizei, was ich ganz krass finde, weil die Polizei ist ja auch, also man nimmt ja auch keine Wording von RWE, okay, machen die auch, aber das ist ja, die Polizei ist ja genau eine Institution, die man einordnen muss, wie man RWE einordnen muss, was die so von sich geben und dem ganzen Kontext geben und das ist gesonnen, besonders vom Polizei. Also Polizeiberichte wurden fast nie wirklich eingeordnet und wurden einfach übernommen, ohne kritisch nachzufragen, was dann auch bestimmte Zahlen bedeuten oder sowas. Zum Beispiel Verletztenzahlen von der Polizei. So die, über die Hälfte davon war selbst verschuldet. Also das heißt, die haben, sind selber über ihre eigenen Füße gestolpert. Und... Diese Zahlen wurden dann einfach übernommen, ohne das dann irgendwie mal zu so kritisch zu hinterfragen oder was das dann auch bedeutet. Genau, das, also das fand ich äh, sehr, ist mir sehr aufgefallen.
2: Ja, voll und das ist ja leider oft so, dass sowas unkritisch übernommen wird. Also gerade bei Protesten, also wenn ich denke zum Beispiel gerade an die große, ähm, an die erste große Demonstration gegen das Versammlungsgesetz in NRW, ähm, wo es ja auch zum massiver Polizeigewalt kam und danach auch in in den Öffentlich-Rechtlichen voll viel einfach eins zu eins das stand, was die Polizei gesagt hat oder was Herbert Reul gesagt hat. Ähm, das war leider wieder sehr ähnlich dieses Mal. Ähm, genau, und auch so dieses, äh, die, diese Spaltung der Bewegung habe ich leider auch viel in, in Medien gesehen, so. Zum einen dieses so totale Stürzen auf so einzelne, besonders militante Sachen, die passiert sind. Ich weiß, so es kam irgendwann eine Nachricht, dass in einer Barrikade eine Gasflasche in den Boden gesetzt wurde. Und dann hat irgendwie die Medienlandschaft zwei Tage lang nur darüber gesch geschrieben, wie irgendwie die Aktivisten unglaublich brutale Fallen mit Gasflaschen ähm, in die Straße bauen und dieser eine Molotow-Cocktail, das geflogen ist. Und auf einmal kannten die Medien kaum was anderes. Ähm, aber gleichzeitig auf der anderen Seite irgendwie die positive Berichterstattung die passiert ist über Lutzerath war dann voll oft dadurch, dass halt dieser friedlich Protest voll hervorgehoben wurde und sagen, die Bewegung hat es geschafft, größtenteils friedlich zu protestieren und das ist gut. Und die einzelnen Krawallmacher konnten nicht das Bild prägen und so. Also es findet auch gar keine ja Reflexion darüber statt. Zum Beispiel kann, ich weiß nicht, Gewalt auf ein Stück weit legitim sein als eine Antwort und als ja auch, nicht, halt auch eine konkrete Selbstverteidigung gegen ungerechtmäßige Staatsgewalt die stattfindet also diese Diskussion wird medial überhaupt nicht geführt, aber ich fand es auch schade, dass sie nicht in der Bewegung überall geführt wird. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die Bewegung es geschafft hat, zusammenzuhalten und sich nicht spalten zu lassen. Aber es gibt schon immer wieder einzelne Situationen und auch Berichte, wo ich den Kopf schütteln musste. So. Also zum Beispiel, ich habe hab einen Bericht gelesen, wo auch ein Interview geführt wird mit dem ähm, attack Gründer, irgendwas baut oder so ähnlich hieß er, wo er dann halt irgendwie aufgesagt hat, die ein, also einzelne Leute, die Gewaltakte verübt haben, das sei unnötig und das findet er sehr bedauerlich und so weiter, wo ich mir denke, so dann, also lass uns doch diese Diskussion innerhalb der Bewegung führen und nicht medial, wenn gerade ähm, eh versucht wird, die Bewegung zu spalten und irgendwie einzelne Personen zu kriminalisieren. Ähm, genauso wie es auch immer wieder vorgekommen ist, dass dann Einzelpersonen zum Beispiel vor der Polizei gesagt haben zu anderen AktivistInnen: keine Gewalt, du darfst das und das nicht machen, was in dem Moment ja auch eine aktive Gefährdung der Leute ist, weil die Polizei dann halt darauf aufmerksam wird: okay, das ist die Person, die gerade irgendwas gemacht hat oder versucht hat, irgendwas zu machen. Ähm, und da finde ich es richtig wichtig, dass auch wenn quasi Gesprächsbedarf bei diesen Themen besteht und nicht alle Leute einer Meinung sind, dieser Grundsatz der Solidarität untereinander erst wenn nicht in Frage gestellt wird. Ähm, und also ich finde es schön, dass das viel passiert ist, aber es muss einfach noch stärker werden innerhalb der Bewegung.
0: Ja, ich finde auch, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Besonders das ist halt, was ich auch gerade schon erwähnt habe, dieses Bündnis Lützerat Räumbar, dass das halt schon relativ konstant, also ja, die NGOs sind natürlich immer noch schon eine andere Rolle in dem ganzen Dingsbums, aber ja, so im Großen und Ganzen wurde schon viel Solidarität und diesen Gewaltfragen auch gut geantwortet oder nicht wirklich darauf eingegangen, weil diese Fragen nicht wichtig in diesem Moment sind. Es gibt wichtige Fragen, die in mal Ich kann mich an Luisa Neubauer in, in äh, einer Anne-Will-Sendung, die auch gar nicht auf dieses Molotow-Werfen noch eingegangen ist und gesagt hat, ja, das ist doch jetzt nicht die Frage, wo wir hier diskutieren, wir sind hier wegen Blitzer ja, Natürlich können wir darüber reden und diskutieren, aber doch jetzt nicht in dieser Stärke und in dieser... Art und Weise und das fand ich auch äh, sehr based, also ja, wie wie sie da drauf geantwortet hat und das, ja, aber auf jeden Fall, aber wie das dann ja medial gesetzt wurde, ist dann, ja, da wurden wir dann halt auch als Bewegung nicht wirklich gehört, sodass das jetzt nicht die Diskussionen gerade sind, die wir führen wollen. Ein gutes Beispiel sind auch die Menschen aus dem Tunnel, da so also das, habt ihr den Abschlussbericht von denen gelesen? Ähm, auf jeden die sind ja rausgegangen nicht, weil die sich irgendwie ja, weil die jetzt fertig waren sondern weil die gemerkt haben ihre Aktion ist nicht die Aktion geworden, was sie damit erreichen wollten, die wollten mit dieser Aktion auf die ähm, ja, auf die Umstände in Lützerath darauf auszudrücken, wie schlimm das ist dass dieses Dorf abgerissen wird und dass Menschen sowas machen aber die mediale Beschrift war auf den Individuum, auf den beiden Menschen im Tunnel, wie es denen ging und das war ja überhaupt nicht deren Intention. Denn Intention war, auf Lützerath Aufmerksamkeit zu machen und nicht auf die Menschen im Tunnel. Und genau das haben die Medien gemacht und deswegen sind sie auch gegangen, um zu sagen, ja, die Medien haben ein falsches Bild gesetzt, wir wollten doch gar nicht, also es ist scheißegal, wie es uns geht. So, es, es geht darum, was mit diesem Dorf passiert, was mit dieser Kohle passiert und nicht, was mit diesen zwei Individuen in diesem Tunnel passiert. Genau, und das ist halt, ja eine krasse Verschiebung irgendwie, auf was dann Menschen erreichen wollen und was die auch in ihren, diese Erklärung, die die beiden gemacht haben, da ist das ja auch ganz klar formuliert, was die wollen, aber ja.
2: Ja, das fand ich auch sehr schade insgesamt, dass also viel mehr darüber geschrieben wurde, welche Protestform passiert gerade, mhm. ähm, anstatt dass darüber geschrieben wurde, was auch gerade also Lützerat bedeutet und es bedeutet, dass dieses Dorf, ähm, abgebaggert wird. So, ich finde es wichtig, diese Militanzdebatten zu führen, innerhalb der Bewegung und da weiterzukommen. Ähm, ich finde es auch wichtig, die Debatten über die Polizeigewalt zu führen, weil uns damit gezeigt wird, ähm, was der Charakter dieses Staats ist und wir uns als Bewegung die Frage stellen müssen, welche Antworten wir darauf geben. Ähm, aber dass gerade in dem, in dem Moment der Räumung dieses Thema, wo, worum geht es eigentlich inhaltlich und welche unglaublich katastrophalen Folgen hat das, wenn diese Kohle verbrannt wird, nicht mehr thematisiert wurde. Und das ist ja auch irgendwie eine Ablenkungs- und Legitimationsstrategie. Weil wenn wirklich die Fakten auf den Tisch liegen, ist halt für jeden klar, das darf nicht passieren, was gerade im Lützerrat passiert. Aber dadurch, dass dann halt Themen aufgemacht werden, wo man viel eher kontroverse Debatten drüber führen kann, wird halt von der eigentlichen Frage abgelenkt. Und das nützt ja gerade RWE. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch kein Wunder, dass dann irgendwie so große Zeitungen wie die Bild, so riesige Hetzkampagnen gegen KlimaaktivistInnen fahren, ähm, anstatt irgendwie einmal über die Klimakrise zu berichten, so weil zum Beispiel die Bild-Zeitung halt eine Zeitung ist, die also sehr, sehr aktiv Kapitalinteressen verteilt in diesem Land ähm, und, und damit auch ihre eigenen. Ähm, ja, also das, das fand ich auch. Und da frage ich mich auch zum Teil, wie, wie wir zum Beispiel als Bewegung so den Weg dazwischen finden müssen. So, ich fand zum Beispiel. Auch gut, dass so viel Polizeigewalt dokumentiert werden wurde von der Bewegung, weil wenn wir das nicht machen, wird das kaum jemand anderes für uns machen. Ähm, aber gleichzeitig hätte ich zum Beispiel das Gefühl, dass auch zum Teil in der Berichterstattung ähm, aus der Bewegung selbst diese Fragen ein Stück weit in den Hintergrund geraten sind auf einem gewissen Punkt. Und da frage ich mich, ich habe jetzt auch noch keine so klare Antwort zu, wie man zum Beispiel den Mittelweg dazwischen findet und wann man den Fokus am besten darauf setzt und darauf setzt. Das fände ich zum Beispiel auch ein interessantes Thema.
0: Ja, voll. Aber es gab halt auch so Punkte, die ja zum Beispiel fand ich auch so gar nicht thematisiert wurden. Ähm, also, auch so, also ich finde deinen Punkt voll gut und da ich, bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich diesen Punkt überhaupt anbringen soll, weil das ja auch wieder so ein bisschen vom Thema ablenkt, so weil es ja darum geht, was mit Lützrat irgendwie ist und nicht, was irgendwie mit dem Individuum passiert. Ähm, ja, weil ich zum Beispiel daran denken musste, wie halt Menschen mit dem Bus nach einer Ideebehandlung in die Eifel gefahren wurden und da irgendwie ohne Essen und Trinken ausge ausgelassen wurden. Ähm, ja, es ist halt irgendwie ein Beispiel der Polizeigewalt, aber am Ende, ja, füllt es ja nur dieses Gesamtbild der Polizeigewalt, was halt medial nicht wirklich aufgearbeitet wurde, was ich auch echt schockierend fand. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du jetzt erzählst, ja, ich wurde nur mit einem Bus Drei Stunden, äh, zwei Stunden, eine Stunde, 100 Kilometer weit weg gefahren. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Hatte seit sechs Stunden nichts mehr zu essen und zu trinken. Dann, ja, klingt nach eine Einführung, Aber wenn es dann die Polizei plötzlich im Spiel ist, ist es so, interessiert keinen mehr. Und das finde ich einfach krass. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ist es, ja, wir müssen da irgendwie einen Mittelweg finden, auch als Bewegung dann nicht auf diese Individualereignisse, sondern das Große und Ganze irgendwie zu thematisieren. Warum? Ja.
2: ja also ich finde, also wie gesagt, ich finde es auch schwierig, so ich würde das auch gar nicht so klar abgrenzen hm. so, weil es ist ja schon auch wichtig, so die Willkür der Polizei und des Staates zu zeigen, so zum einen, also weil es halt vielen den Leuten auslöst und auch ein Mobilisierungspotenzial hat, aber weil es halt auch einfach zeigt, was falsch läuft. So, warum werden die Leute, die gerade versuchen, so, ähm, unseren Planeten zu verteidigen, mit Polizeigewalt und Schikanen überzogen. Also ist ja auch voll die relevante Frage zu stellen. Ich frag, also deswegen ist für mich gerade voll die offene Frage, wie findet man den Weg, sowohl das anzuprangern, aber auch quasi zu zeigen, was bedeutet die Kohleverstrengung. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir auch ein Stück weit noch finden müssen und uns auch fragen können, wie können wir das verbinden, einfach, ja. Ja, voll. Also ich denke, also ich stimme da voll zu, weil ich glaube, ein Stück weit braucht man auch
1: eine Antwort darauf, weil eben die Medien, selbst diejenigen, die jetzt halt vor Ort waren und das auch selbst gesehen haben, ähm, sehr, sehr stark dazu beigetragen haben, dass die strukturelle Polizeigewalt mit militanten Aktionsformen gleichgesetzt worden sind und dadurch irgendwie die Gewalt auf der Seite der Polizei legitimiert worden ist. Also dass man darauf irgendwie eine Antwort braucht und sagt, okay, das können wir so nicht stehen lassen. ist irgendwie voll logisch und klar. Ich glaube, bei an sich ist es halt, also hat es halt auch eben gezeigt, dass eben nicht nur Medien wie jetzt die Bild, sondern generell auch äh, öffentlich-rechtliche Sender ähm, einfach sehr krass von dieser bürgerlichen Ideologie, wie du sie beschrieben hast, halt beeinflusst sind und man sich vielleicht davon auch irgendwie ein Stück weit verabschieden muss. Also klar ist die Presse, wie wir aber irgendwie schon mal angesprochen hatten, auch ein Stück weit ein Sicherheitsaspekt also gewesen für uns, so als AktivistInnen zu sagen, okay, die Presse ist da, die Polizei hält sich mehr zurück. Aber auch da, also selbst bei dem Punkt muss man auch sagen, haben wir den Bullen auch auf Journalistinnen geschlagen. Also im Endeffekt war das jetzt auch nur bei so Großereignissen, wo wirklich sehr, sehr viel Presse anwesend war der Fall. Aber dass man halt echt sagt, okay, wir müssen vielleicht echt irgendwie unseren eigenen Weg finden, wie wir ähm, uns vermitteln können, weil die Medien werden das nie, in dem, nie so weit tun, wie wir es wollen oder wie wir es berichtigt finden, so, also für richtig halten. Also ich finde, das hat auf jeden Fall das gezeigt, weil selbst bei Journalisten wo ich dachte, okay, korrekt, dass ihr da seid und voll gut, dass ihr eben das gerade ähm, festhaltet, was hier passiert, war im Endeffekt so, ja, okay, ihr hättet auch nicht da sein können, das wäre vielleicht hilfreicher gewesen.
0: <lacht> ja, voll. Was ich dazu noch gedacht habe, ist gerade zum Beispiel bei der Großdemo mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, die so da waren und diese Polizeigewalt wirklich erlebt haben auch ein ganz anderes Bild davon plötzlich hatten, von dieser ganzen Situation. Auch Menschen, die das erste Mal vielleicht auf einer Demo waren und dann dort bei der Großdemo an dem Samstag waren, auch dann gesehen haben, wie brutal und gewaltvoll die Polizei ist und dann wirklich auch geschockt davon waren und ich dann auch gefragt habe, ob Medien dieses, dieses Gefühl überhaupt vermitteln können, ob weil, also was ich jetzt halt mitbekommen so mitbekomme, dass Leute, die da waren und wirklich auch dann vor ihnen wurde plötzlich jemand auf den Kopf geschlagen, so ohne Grund oder so und die halt vorher noch nie Polizeikontakt hatten, dann auch wirklich geschockt waren im Vergleich zu was man in den Medien sieht und was die dann auch selber erlebt haben und ich glaube das war halt, ja, also es ist krass, es ist gut, dass so viele Menschen das auch gesehen haben und diese Gewalt auch gesehen haben, miterlebt haben also ich möchte das auf gar keinen Fall irgendwie verherrlichen, dass es gut ist, aber es hilft auf jeden Fall, diese das aufzudecken, was halt irgendwie schlecht läuft.
2: Ja vorhin, ich glaube, der wichtige Punkt ist halt eben, dass das, also ist die Erfahrung nichts so ist, an dem wir resignieren, was irgendwie dazu führt, dass wir uns zurückziehen, weil wir sagen, wir wollen uns dieser Gewalt, dieser Belastung nicht aussetzen, sondern im Gegenteil, dass das in uns eine Wut auslöst, irgendwie auf das, was an Ungerechtigkeit passiert und es eher dazu antreibt, aktiv zu werden. Um halt zu sagen, okay, es kann nicht sein, dass solche Dinge passieren und wir müssen jetzt alles, was wir können, dafür tun, um, um dem ein Ende zu setzen.
0: Ja, wir haben jetzt gerade viel über darüber gesprochen, was die Medien gezeigt haben, was die Polizei gefällt haben. Aber vielleicht, wir haben ja vor, ich glaube, einem Monat müsste das ungefähr gewesen sein, schon mal miteinander geredet.
2: Schon Monat, ja. ja
0: einen Monat, her. Okay. Und das war ja kurz vor der Räumung und da habe ich mir Notizen gemacht, was wir so damals gesagt haben, was so unsere... Hoffnung und Wünsche irgendwie damals waren und vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Ähm, genau, Emil, du hattest gesagt, dass du ähm, ja besonders viel Angst vor den Repressionen hast und
2: habe ich da. Ja. Ja.
0: Genau, also dass, dass sich das auch irgendwie einschüchtert, aber man auch nicht irgendwie alleine ist. Ja. Vielleicht, wenn du auf die Gedanken nochmal zurückschaust.
1: Genau, also ich glaube, ähm, ich hatte so die Befürchtung auf jeden Fall vor Polizeigewalt und ähm, war mir aber sicher, dass das nichts ist, was mich irgendwie zurückhalten würde, hinzufahren ähm, und dass ich diese Gewissheit irgendwie hatte, dass ähm, hinter mir Menschen stehen und mich auch auffangen können so, also dass ich mit den Erfahrungen und mit der Repression nicht alleine bin und also es ist, denke ich, auch eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe, also was ähm, auch so eingetreten ist, also die Polizeigewalt war da, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Ähm, aber ich bin mit den Auswirkungen, die jetzt erstmal so stattfinden, auch mental stattfinden, nicht alleine. Also es gibt unglaublich viele Angebote in Städten, sich auszutauschen, darüber zu sprechen, so Nachbesprechungen auch. Und es hat, finde ich, auch nochmal gezeigt, wie wichtig ähm, Bezugsgruppen sind, ähm, die wir auch also vor Ort irgendwie gebildet hatten und ich glaube, also ich habe zum Teil auch, als ich nochmal den Ticker irgendwie gelesen habe, dass manchmal so EA-Nummern nicht zugeordnet werden konnten, also dass man da schon sich auch wirklich darauf vorbereiten muss, okay, mit wem fahre ich da hin und ich, oder wenn ich alleine hinfahre, dass ich mir eine Bezugsgruppe suche, mit der ich mich sicher fühle, ähm, dass halt genau das eben nicht passiert. Also als Bewegung an sich sind wir da sowieso, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt alleine gewesen. Also der EA war immer sehr bemüht, die Nummern ausfindig zu, finden, äh, ausfindig zu machen, dass Leute nicht alleine sind oder die alleine sind nochmal, also Strategien mitgeteilt werden, ruft eure EA-Nummern, wenn ihr verhaftet werden. Also das war ein sehr, sehr hohes, ja, oder man war sehr bemüht, dass niemand alleine ist, aber trotzdem nochmal hat diese Relevanz gezeigt, wie wichtig Bezugsgruppen sind. Und ich hatte eine sehr schöne Bezugsgruppe, mit der ich mich sehr wohl gefühlt habe und deswegen habe ich mich eigentlich die ganze Zeit sehr sicher gefühlt,
0: ja. ja das klingt doch sehr schön. Ja. ja. Also, ja. Genau, ähm, ja, ich hatte so ein bisschen die Angst, so also auch, was du gerade meint, irgendwie, dass Menschen lange in Haft sind, ähm, weil wir ja gesprochen haben, dass das nicht so eingetreten ist, glücklicherweise. Ähm, ja, aber auch so, meine Angst war so ein bisschen so, oder ja, wo steht die Klimabewegung jetzt irgendwie danach? Weil meine Bänken waren so: Ja, Lützerath war so der Punkt, wo sich alle vereint haben. Was ich auch gerade meinte, dieses Lützerath- und festival Und ähm, ja, da sprechen wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber. So, wo geht die Klimabewegung irgendwie hin? Schafft sie sich jetzt nochmal die Kraft aus dieser ganzen Räumung zu nehmen und sich zu verbünden und viel stärker rauszugehen, als sie vorher war? Genau, und da habe ich gerade eigentlich ein ganz gutes Gefühl, um, genau. Ja, ein anderer Punkt ist noch, dass ich auch schon Angst hatte, dass es wirklich schlimm wird. <lacht> 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 um, und ja, persönlich für mich war es auch sehr schlimm, also war sehr niedergeschlagen, Lütze hat jetzt ist aber, um, ja, diese Hoffnung, dass die Klimabewegung sich nicht verliert und stark daraus geht, äh, Genau,
1: und ja. mich. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man gerade sehr stark sieht. Also so ein sehr starkes Zusammenrücken der Klimabewegung. Also mehr so, okay, das war eine Erfahrung. Wir wollen, dass sowas nicht nochmal passiert. Wie können wir das verhindern? Wie können wir uns besser organisieren? Also ich habe das Gefühl, zumindest hier in unserer Umgebung, ich habe jetzt echt den Überblick über ganz Deutschland, so, aber sieht man sehr viele Strategietreffen, sehr viele ähm, Diskussionsrunden, die gerade anstehen. Also ich finde, man das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also diese Befürchtung, dass die Bewegung auseinanderfällt, ja, ist eigentlich nichts, was ich gerade zumindest in diesem Moment wahrnehme.
0: ich habe da ein ganz schönes Zitat in einem Text gelesen zu der ganzen Lützerath-Sache. So, ähm, bei der Großdemo an dem Samstag standen ja wirklich sehr viele vor den Toren Lützerath. Und dann, also ja, wann, also nächstes Mal könnte der Moment sein, wo wir es halt schaffen, wo wir diesen Kampf gewinnen. Weil wir waren schon so viele, wir waren schon so stark und das kann uns jetzt nur noch mehr motivieren. So. vielleicht auch nicht das nächste Mal, aber das übernächste Mal. Irgendwann ist dieser Zeitpunkt, wo wir als Bewegung stärker sind und gewinnen und die Kämpfe uns unsere unsere so, ja Orte zurückerobern. Ja.
2: Ja, voll. Ich denke, dass so eine der wichtigsten Sachen, dass wir halt Lützerath als eine Aufgabe verstehen. Ähm, halt jetzt das geräumt es umso mehr als 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 eine Aufgabe halt die Antworten zu finden, die im Moment noch nicht gefunden sind. Wir können nicht hier sitzen und sagen, uns fehlt die Antwort, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann müssen wir uns hinsetzen und Vorschläge erarbeiten, Strategiepapiere schreiben, Diskussionen führen und halt einen Weg finden, wie es weitergeht. Wenn wir feststellen, wir waren nicht genug Leute, dann stellen wir uns die Frage, wie schaffen wir es, dass genug Leute da sind? Wenn wir zum Beispiel merken, okay, Unterstützung aus der Arbeiterinnschaft wäre eigentlich das, was die Klimabewegung braucht, dann sollten wir uns die Frage stellen, wie wir das organisieren können. Oder wenn wir feststellen, okay, ähm, die Verteidigung des Dorfes war nicht sinnvoll genug organisiert, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir diese Strategien und diese Organisationsform ausarbeiten. Also ich glaube, wir müssen wirklich lernen, ähm, solche Orte wie Lützerath nicht als eine Niederlage zu verstehen, sondern als einen Auftrag an an eine weitere Bewegung, das heißt auch einen Auftrag an uns selbst. Beim Endfix sind wir die Bewegung und wir können nicht darauf warten, dass jemand anderes für uns die Sachen in die Hand nimmt, sondern wir müssen die Sachen selbst in die Hand nehmen. Und irgendwie, ja, deswegen uns, uns auch selbst reflektieren, tun wir eigentlich alles gerade, was in unserer Macht steht, was möglich für uns ist? Oder wo ziehen wir uns zurück auf das, was bequem ist und das, was wir gelernt haben, anstatt irgendwie damit zu brechen, den nächsten Schritt nach vorne zu gehen? Ähm, wo hat uns irgendwie der Protest und Nützerat auch unsere Schwächen, unsere Grenzen gezeigt? So also zum Beispiel, wo war ich gehemmt von so einer diffusen Angst, die eigentlich keinen kein Boden hat, was zu machen? Und wie kann ich die überwinden? Wo war ich vielleicht auch individualistisch? Wo habe ich zum Beispiel nicht auf meine Bezugsgruppe gehört, sondern habe das gemacht, worauf ich gerade Bock hatte, anstatt mir Gedanken darüber zu machen, was gerade ähm, kollektiv irgendwie das Sinnvollste ist. Dass wir also auch die die Zeit, die wir in Lützerat verbracht haben oder um Lützerat verbracht haben, in unseren so Städten dazu gearbeitet haben oder auch nicht dazu gearbeitet haben, ähm, sehr selbstkritisch ausreflektieren und sagen, was sind die deren, die wir daraus ziehen. Weil diese ganzen großen Ziele von die Bewegung wachsen lassen, Lützerat die weiter und so weiter, ähm, sind halt Dinge, die wir im Endeffekt selbst um, umsetzen müssen. Und dass wir darin ja diese Ernsthaftigkeit und diesen Auftrag sehen, das finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich sehe auch viele Orte, an denen das heute schon, also schon passiert, so überall sind, die Diskussionsrunden aufgeploppt nach Lützerath, da wird ein Strategiepapier geschrieben da wird es gerade entwickelt und so weiter. Also ich habe hab durchaus Hoffnung, dass irgendwie, ja, die Klimabewegung jetzt sich ein Stück weit auch irgendwie neu finden möchte und weiterentwickeln möchte. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt irgendwie die Aufgabe von uns allen, daran weiterzumachen mhm. und daran auch zu wachsen.
0: Genau. Ja, wollen wir vielleicht... würdest du noch was sagen?
2: Ja, also, na, es
1: könnte jetzt auch so ein ekliger Christian Lindner Problem sind <lacht> mit Ronny geschossen. <lacht> aber also im Endeffekt hat es ja auch echt diesen Raum nochmal eröffnet, genau das, was Ronja ja gesagt hat, sich nochmal neu zu finden, nochmal ähm, zu überdenken, okay, also man war vielleicht auch so ein bisschen in seinem Trotz so drin und hat gedacht, okay, irgendwie ein bisschen rumgedümpelt dann jetzt auch. Ähm, und jetzt nochmal zu sagen, ey, aber unser Ziel... Ist ein großes Ziel, so. Wir haben, wir wollen Klimagerechtigkeit, so. Was heißt es eigentlich? Und wir wollen nichts Geringes als das kapitalistische System zu überwinden, so. Und dann haben wir jetzt eigentlich so mit Lützerat diesen Katsch und können nochmal sagen: Okay, jetzt jetzt haben wir. Ah. Ich weiß ob das ist
2: kein gutes Ende ja. Aber ne
1: Jetzt können wir es nochmal richtig anpacken. So.
2: Ja, und da halt auch irgendwie in der Lage sein, irgendwie aus aktuellen und auch historischen Erfahrungen zu lernen. so Also wir müssen in vielen Punkten das Rad nicht neu erfinden, sondern wir können viel davon lernen, was soziale Bewegungen in der Vergangenheit erreicht haben, wie die sich organisiert haben, ähm, wie Kämpfe geführt wurden, sei das jetzt Kämpfe gegen den Faschismus, Kämpfe ähm, für die Befreiung der Frau und so weiter. Also wirklich irgendwie auch aus der breite historischen Erfahrung lernen und uns anschauen, okay, was können wir wie, heute auf uns anwenden. So. Ähm, und ja, also so Beispiele aus den verschiedensten Ecken finden, so zum Beispiel äh, die Gesipark proteste 2013 ähm, in der Türkei sind ein sehr starkes Beispiel dafür, wie, wie Ökologiebewegungen unter bestimmten Umständen eigentlich die gesamte Gesellschaft mitreißen können und uns das zum Beispiel anschauen und die Frage ähm, stellen, wel welcher Stein hat eigentlich welchen Roll ins Rollen gebracht? Was wurde da gemacht? Wie kann man das auf die Situation, die wir zum Beispiel heute in Europa haben, die sehr anders ist. Aber was kann man zum Beispiel übertragen? Was lernen wir aus der Revolution in Rojava zum Beispiel? Was lernen wir aus dem Widerstand der Zapatistas? Dass wir jetzt das halt wirklich kontinuierlich aufgreifen und ja, also, ne, und dieses irgendwie aus den Kämpfen lernen, diese internationale Solidarität nicht einfach nur ein leeres Wort ist, sondern wir auch das wieder als eine Aufgabe für uns verstehen, uns irgendwie wirklich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und das ist irgendwie Arbeit und das ist auch hart, aber und wir werden in diesen Diskussionen auch hart miteinander diskutieren müssen. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, ähm, dass wir uns auch diesen Aufgaben widmen und diesen Aufgaben stellen. Mhm. Ähm, und gerade wenn wir auf den Punkt der internationale Solidarität schauen, dass wir uns zum Beispiel auch anschauen, ähm, was sind die, die Entwicklungen, die gerade jetzt insgesamt international ähm, passieren und uns so auch auf die frühzeitig vorbereiten. Also wir sehen sowohl in Deutschland als auch international, ähm, zum Beispiel eine, eine Erstarkung von faschistischen Kräften und auch von irgendwie Reaktionen ähm, im Staat, sei das jetzt irgendwie faschistische ähm, Regierungen in Italien, ähm, ja, die, die weitere ähm, ja, Stärkung von Rechtsextremen irgendwie in verschiedenen osteuropäischen Ländern irgendwie, aber auch zum Beispiel die, die, die Wahl in Frankreich, wo ja auch irgendwie eine rechtsextreme Partei fast ja, die stärkste Kraft geworden ist, oder ähm, auch die Entwicklungen, die wir in Deutschland sehen, nicht nur hinsichtlich irgendwie der Zustimmung von, von der AfD, sondern zum Beispiel, was auch an Aufrüstung passiert, äh, nicht nur der Bundeswehr, sondern auch des Polizeistaats. Also in Berlin gab es Ende letztes Jahr Riot-Trainings für die Polizei, wo quasi der Polizei beigebracht werden sollte, wie gehen wir, wie schlagen wir Volksausstände nieder im Grunde. Ähm, in Atlanta in den USA wird mit, mit Cop City so ein Megaprojekt gebaut werden, irgendwie mitten im Wald, wo halt wirklich abgeschottet, ja auch, auch noch mal auf einem ganz anderen Niveau dieses Training von wie schlage ich Proteste möglichst effizient, möglichst brutal niedergeübt werden soll. Das sei zum Beispiel in einem der, der Bundesstaaten der USA, wo ja wo auch die Black Lives Matter Bewegung ähm, sehr, sehr stark war und dass irgendwie dieses brutale Niederschlagen nicht nur eine abstrakte Zukunft ist, sondern auch schon eine brutale Realität haben wir zum Beispiel auch da gesehen, als ähm, auch vor, vor wenigen Wochen Tor ähm, ähm, ein... An, ja, an eine Person in diesem Widerstand ähm, wirklich einfach hinterrücks von der Polizei ermordet worden ist. Ähm, und ja, dass wir auch diese Entwicklung erkennen und uns darauf vorbereiten. Ähm, ja, weil diese Tendenzen gibt es global. Natürlich haben wir nicht die gleichen Umstände im Moment in Deutschland, wie wir die in den USA haben oder wie wir die in der Türkei haben. Aber wir sehen halt schon Entwicklungen durch die Gesetzesverschärfung, durch die Aufrüstung der Polizei zum Beispiel. Und dass wir auch ein bisschen, ja, in der Lage sind zu analysieren, was passiert gerade und, und wie kommt es auch dazu. Also wir leben in einer Zeit, in der sich irgendwie die Widersprüche des Kapitalismus zuspitzen, in der der Kapitalismus nicht mehr in der Lage ist, sich selbst neu zu erfinden, in der die Krisen des Kapitalismus keine schöpferische Kraft, sondern eigentlich nur eine zerstörerische Kraft haben. Ähm, was halt sowohl für uns bedeutet, unsere ja, Aufgabe als soziale Bewegung wahrzunehmen, aber halt auch bedeutet, dass der Staat sich darauf vorbereitet, und ich glaube, das sind Dinge, die wir auch immer mit einfließen lassen müssen in genau diese Debatten, aber halt ohne uns davon einschüchtern zu lassen, sondern halt zu sagen, wir finden jetzt Antworten und sind vielleicht auch ausnahmsweise mal einen Schritt schneller als das der Staat das weil im Moment sind wir nicht so gut darin, einen Schritt schneller zu sein, aber das sollten wir. Ja, voll.
1: Ja, wir haben einen großen Bildungsauftrag auf jeden Fall so an uns selber und an unsere, unser Umfeld auch so dem gerecht zu werden, auch ja, ja. dahin zu kommen.
0: Ja, voll zum Beispiel auch irgendwie historisch zu sehen, wie da das Kapital irgendwie gehandelt hat. Zum Beispiel, ich lese gerade ein Buch, ähm, das nennt sich Die Verheiße Heimat und das ist von 1985, also ungefähr vor 40 Jahren. Und es geht halt genau um diesen Kampf gegen RWE oder damals noch Rhein-Braun in dem rheinischen braunkohle Und wie auch, du hast es, ich lese dieses Buch und denke mir die ganze Zeit so, dass. Genau so ist die Argumentation heute. Zum Beispiel, der, dass der Tagebau Garzweiler 2 1998 von der rot-grünen Regierung damals in NRW ähm, Ja gesagt wurde, wurde mit der Energiesicherheit begründet. So, und jetzt stehen wir hier 25 Jahre später und reden immer noch von Energiesicherheit. So, also irgendwann ist doch mal der Punkt, wo wir Nein sagen, so. Das, ihr könnt doch nicht 40 Jahre sagen, wir brauchen Energiesicherheit, aber dann nicht so handeln, sondern hier einfach nur, es sind reine Kapitalinteressen, hier geht es nicht um Energiesicherheit, hier geht es nur um die Kapitalinteressen von RWE, um die es schon immer nur ging. Es ging nie um Energiesicherheit. Das ist die, also ja, und das hat mir dieses Buch, also diese, diese Historisierung auch, also sich die Historie anzuschauen, so, dieser Kampf, der auch geführt wird, ist schon immer da. Die Argumente, die dagegen gebracht werden, sind immer die gleichen. Weil, wie du auch gerade gesagt hast, Ronja, das ist, ja, es gibt, also, es gibt keine anderen Argumente dafür. So, das ist, die können immer nur das Gleiche sagen. Ja, vielleicht können wir, vielleicht können wir dann nochmal noch so ein bisschen, ähm, wir haben ja gerade so ein bisschen über Strategien auch gesprochen vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Perspektive geben, was die, also was besonders, was wir jetzt in unserem Denken, die deutsche Klimabewegung gerade so für Kämpfe irgendwie ansetzt, ähm, was dort so irgendwie Strategien sind, die sich, ja vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber diskutieren, ähm, genau, vielleicht kann ich einmal ja anfangen, so was so zum Beispiel mit N-Fossil, Occupy, die haben ja im, im Herbst letzten Jahres oder jetzt auch Immer mal wieder besetzen die Unis unter dem Namen, ähm, haben jetzt auf ein Strategiepapier rausgegeben und ja, in dem erstmal steht, so ja, wir haben irgendwie zwei Möglichkeiten, die wir so haben jetzt gerade zur Klimagerechtigkeitsbewegung. Das erste ist irgendwie Sabotage, also dass wir halt sagen, ja, Bagger in die Luft sprengen, was anderes hilft nicht oder halt ähm, Massenbewegungen. Das heißt, dass wir halt wirklich mit der gesamten Gesellschaft irgendwie auf die Straße gehen, was wir auch gerade schon ein bisschen anklingen lassen haben. Wie kriegen wir die in Bewegung irgendwie auch mit diesem dem Kampf mit rein und diese, diese Kämpfe zu verbinden? Ähm, genau, das ist auf jeden Fall so ein Ansatz, den gerade Entfossel gerade fährt, also den, <lacht> den Massenbewegungsteil, ähm, um halt irgendwie den Klimastreik auf eine neue Ebene zu bringen. Um, also so eine Art Klimastreik 2.0. Wir streiken wirklich jetzt. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als FFF angefangen hat, wurde ja wirklich noch gestreikt. Mhm. SchülerInnen sind nicht zur Schule gegangen freitags, aber das ist ja auch wirklich Geschichte. Obwohl, das ist auch nur vier Jahre her. Also so lange ist das noch gar nicht her. Aber um das nochmal wieder aufleben zu lassen und zu dem Streik auch, ja, andere Menschen zu ermutigen, besonders Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, genau.
2: Ähm, also das, das große Ziel von Herrn Vossel, auf das sie ja hinarbeiten wollen, ist ja sowas wie ein Generalstreik fürs Klima, mit dem ersten Schritt ähm, quasi einen, einen Jugend- oder Bildungsmassestreik zu organisieren, aber halt schon auch perspektivisch mit dem Anspruch, gerade auch irgendwie ähm, mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, ArbeiterInnen eben zu mobilisieren, um tatsächlich sowas wie ein Generalstreik zu schaffen. Das ist eine sehr große Aufgabe, aber ich finde es irgendwie sehr schön, dass die die Bewegung sich jetzt einmal diese Aufgabe setzt. Ähm, es ist ja auch bald der mhm. ähm, Europakongress von Enfossil in, in der Schweiz. Vielleicht können wir auch danach einfach nochmal eine Folge machen und auch mit Leuten sprechen, die irgendwie äh, bei Enfossil sind und dann nochmal ein bisschen tiefer in die Diskussion auch über dieses Konzept, oder diese Strategie ähm, einsteigen. Es gibt ähm, Initiativen wie RWE und Co enteignen, die sich jetzt gerade zum, vor allem diesen Punkt von Vergesellschaftung auf die Fahnen schreiben und sagen, wir müssen halt diesen Profitzwang überwinden. Das machen wir in den Vergesellschaften, wobei auch noch ein bisschen unklar ist in vielen Punkten, was das konkret bedeutet. Ähm, und also ich finde es sehr schön und sehr bestärkend und das auch ermutigend zu sehen dass ähm, ja die, diese Kämpfe jetzt auch ein bisschen weitergedacht werden, man ein bisschen auch rauskommt aus diesem, wir sind die Klimabewegung, wir beschäftigen uns mit Klimaziel, sondern wirklich zu sagen, okay, wir müssen halt eine breite Massenbewegung, gerade auch eine antikapitalistische breite Massenbewegung sein. Ähm, die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, wie weit kommt man nur mit der Massenbewegung? Bei Fridays for Future war mal eine Massenbewegung und es ist quasi wieder in sich zusammengebrochen. Und ich glaube, diesen Punkt, den wir, nicht vergessen dürfen, ist halt irgendwie langfristige Strukturen und langfristige Organisierung zu schaffen, weil eine Massenbewegung wird halt groß sein und kann damit auch viel ausrichten, aber wird dann auch wieder klein werden und hat halt auch die Gefahr, sich zu verlaufen und irgendwie eher nach so einer Spontanität zu handeln, anstatt nach tatsächlich einem Plan davon, wie können wir jetzt den Kapitalismus überwinden. Und was ich da sehr wichtig finde, ist halt eben ja diese Perspektive von Organisierung und auch irgendwie langfristigen Zusammenflüssen. Ähm, äh, zu schaffen und, und weiter zu diskutieren. Wir haben das vorhin, als wir so über Führung und Strategie gesprochen haben, schon so ein bisschen angeschnitten, dass da auch großen ja, Diskussionsbedarf, sag ich mal, in, in der Bewegung gibt, aber ich glaube, dem müssen wir uns stellen. Ähm, genauso wie wir uns auch eben diesen Diskussionen stellen müssen von ähm, tun wir genug, widmen wir uns genug dem Kampf führen müssen, weil ich glaube, dass es auch schon ähm, eine gewisse, immer noch so bürgerliche Bequemlichkeit gibt in der Bewegung. Und ich denke, dass das beides sind so große Aufgaben innerhalb der Bewegung oder große Diskussionsstränge, die geführt werden müssen und halt vor allen Dingen eben nach außen dieses, wie wie reichen wir weiter in andere Teile der Gesellschaft und wie werden wir diesem Anspruch Kämpfe verbinden, tatsächlich auch gerecht. Und ja, man kann nur einen Schritt nach dem anderen gehen, aber ich finde gerade zum Beispiel so ein Ziele von den Fossil sind was, wo man eine gewisse Hoffnung reinsetzen kann, ähm, halt unter der Voraussetzung, dass sie quasi einhergehen mit mit den Beschäftigungen und auch praktischen Umsetzungen der Frage, wie, wenn wir diese Jugendmassen tatsächlich auf die Straße bekommen, was machen wir dann mit denen, wo binden wir die ein? Weil ich denke, das muss ein Stück weit Hand in Hand gehen. Aber ja, da können wir uns auch noch mal die Zeit nehmen, das ja. ist ja zu diskutieren. Aber das sind gerade so Perspektiven, die ich sehe und die mir auch eine gewisse Hoffnung geben für die Klimabewegung in Deutschland.
0: Ja, voll. Also ich finde, die die ja diese beiden Stränge, die, du, die wir gerade besprochen haben, irgendwie zum einen, das Thema der Vergesellschaftung, also irgendwie Eigentum zu hinterfragen, so wieso, ja, also was 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 bedeutet das eigentlich, irgendwie Eigentum zu haben und wieso dürfen Unternehmen so viel Eigentum besitzen überhaupt und wie wir das dann auch, ja, die Lösung ist dann ja schon da irgendwie dafür, was wir mit diesem Eigentum machen, vergesellschaften das als demokratische, also demokratisch irgendwie vereinen und dafür zu sorgen, dass es halt dem Wohl für alle gilt, ähm, ähm, genau, und zum anderen halt diese Kämpfe verbinden. Und ich glaube auch, das sind langfristige Ziele, an denen wir lange arbeiten werden, aber das ist ja auch schön, eine gewisse Langfristigkeit in der Bewegung zu sehen und große Ziele zu haben, die wir uns setzen, ähm, genau, in denen auch wieder wahrscheinlich, wie Lützerath, Kämpfe verloren gehen, aber solange wir lang, langfristige Ziele haben und ja, eine, eine Idee davon haben, wo wir hingehen wollen, schon auf jeden Fall sehr viel hilft. Ich glaube, das hat auch lange gefehlt, aber ich sehe da ja sehe dem auch sehr positiv gegenüber ja wollen wir dann Richtung Ende kommen
2: ja voll vielleicht eine Sache die wir noch am Ende nicht vergessen dürfen ja. die Kohle unter Lützerath ist noch im Boden und ja. wird wahrscheinlich auch so zwei drei Jahre dauern bis die abgebaggert ist also wenn man ein bisschen kurzfristiger denkt <lacht> ist das natürlich auch was was wir nicht aus dem Blick verli verlieren dürfen das ist
0: voll ja, definitiv, definitiv, solange diese kohle bagger noch Baggern kämpfen wir natürlich auch noch dagegen. Ähm, ja,
1: Ja, ich bin gespannt, was so in nächster Zeit alles passiert, aber ich freue mich vor allem auf, auf die Arbeit hier von ja.
0: Und ich glaube, das Thema Gas wird halt auch voll das Ding. Ja, also besonders die LNG-Termine sind jetzt gerade fertig, die Infrastruktur ist jetzt da. Der Deal mit RWE, den die Grünen geschlossen haben, ähm, ist eigentlich ein Gaseinstiegsdeal. Also RWE wird versprochen, neue Gaskraftwerke zu bauen und die dann, die dann angeblich auf Wasserstoff umgestellt werden können. Aber das natürlich auch, ja, keine zukunftsträchtige Musik.
2: Ja, ja, aber gut. Das...
0: Der Kampf geht weiter. <lacht> <lacht>
2: ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit euch ja, zu reden.
2: Ja, voll. Ich fände es auch echt ein schönes, irgendwie ein produktives Gespräch. Ja, ja,
0: vor allem so ein bisschen zu reflektieren, was so in Zeit passiert ist und wie es irgendwie weitergeht. Sehr schön. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Worte?
2: <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> ich <will> nicht mehr.
2: <lacht> ich könnte ein Zitat bringen. Ja, <lacht> <super>. <lacht> ähm... <lacht> Ja, also ich glaube, also die Klimakrise kann für uns alle irgendwie auch sehr bedrückend sein und mhm. eine gewisse Hoffnungslosigkeit mit sich bringen. Ähm, mhm. Aber halt, ich glaube, ich habe es in, in der letzten Folge, die wir hatten, schon mal ein bisschen ausführlicher darüber geredet, sich von dieser Hoffnungslosigkeit nicht einschränken zu lassen, mhm. weil wir schon so viele hoffnungslose Situationen überwunden haben, so in, in einer äh, ja, geschichtlichen Perspektive betrachtet. Ähm, mhm. Und ein, ein, ein Zitat von Che Guevara, dass man sich immer wieder ins <lacht> Gedächtnis rufen sollte. Wenn man dabei ist zu verzweifeln, ist sein realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Und ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung im Moment.
0: Dankeschön. Schöner Abschluss. Ja. Hat mich gebräut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. <lacht>
2: Voll
1: förmlich so. Tschüss. <lacht>